0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui, Dynamique et Inégalité Territoriale. Émission enregistrée le 27 septembre 2016 en présence de Jean Pisani Ferry, commissaire général de France Stratégie et de ses invités.
1: Je remercie euh, Toulouse Métropole, bien sûr, de nous accueillir. Je suis euh, Jean Pisani, je suis commissaire général de France Stratégie. Je suis là avec euh, mes collègues Boris Lehir et Clément d'Herbecourt, et, et puis avec un certain nombre d'intervenants qui vont participer à ce débat. Mais je voudrais d'abord euh, passer la parole à monsieur Michel Lejoula, qui est euh, premier vice-président de de manière à ce qu'il puisse nous, nous accueillir et nous dire son point de vue sur ces, sur ces débats.
2: Écoutez, mesdames, messieurs, tout d'abord, très heureux de, de vous rencontrer, d'être ici pour représenter tout d'abord et excuser Jean-Luc Moudinque. Nous avons depuis quelques jours une délégation de, de maires chinois sur Toulouse et donc il nous rejoindra ensuite après les avoir accompagnés, mais je pense qu'il viendra conclure et me remplacer. Euh, je voudrais saluer euh, M. Jean Pisani-Ferry, qui est commissaire général de France Stratégie, et avoir une pensée aussi pour euh, M. Philippe Sorel, donc, qui euh, nous a fait passer ses travaux, le maire de Montpellier, et Mme Carole Delga, euh, présidente de la région. Je voudrais aussi euh, saluer le, le travail très poussé de France Stratégie euh, sur ce sujet, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc dynamique et inégalité territoriale, et euh, vous faire part un petit peu de nos de nos réflexions, de notre travail et des constats donc, que nous avons pu, euh, nous avons pu euh, noter. Alors quels sont les, les constats dégagés dans, dans votre étude Ces constats, ils sont, euh, Monsieur le Commissaire, sans appel. La métropolisation est en route, elle est inéluctable et c'est un phénomène mondial. Et par contre, de dangereuses fractures se creusent tant à l'échelle nationale que locale. Et si les politiques publiques ont permis jusqu'ici d'atténuer les inégalités de revenus, elles n'ont pu juguler le chômage et la croissance ne profite pas à tous. Et si les récentes réformes territoriales, loi Matpam, loi NOTRe, induisent des changements dans l'organisation des territoires, il revient à nous, élus des territoires, de développer des visions d'ensemble, et de construire de nouvelles gouvernances partagées, notamment sur le plan économique. Alors, quel est notre constat Tout d'abord, je dirais que, à ce niveau-là, il convient de penser global pour agir local et de penser local pour agir global. Les métropoles et les régions, je tiens à l'affirmer, ne sont pas en concurrence. Les métropoles et les régions... Elles sont complémentaires. Les métropoles offrent un réseau, un terreau bénéfique au développement en mettant un lien urbanisme, urbanisme, logement, transport, université, mais également climat social, environnement et culture. Les régions, elles, sont des partenaires indispensables pour accompagner et diffuser sur un territoire plus large. Les métropoles, par leur investissement, je rappelle 4 milliards sur Toulouse d'ici 2020, jouent un rôle essentiel pour la croissance et l'emploi. En même temps, ces métropoles sont, je le souligne, des acteurs quotidiens très engagés pour la solidarité, logement social, insertion, accueil des populations fragiles. Il est à noter des pouvoirs complémentaires à mettre en synergie CPER, deuxième e par exemple. Au niveau du développement économique, la région, elle, je le rappelle aussi, a le leadership, accompagnement des filières, soutien à la création, aide aux entreprises. Les métropoles, elles, ont la politique foncière, elles ont l'accompagnement de l'espace, des zones d'activité, l'accueil des pôles de compétitivité et les investissements soutenant les entreprises BTP. Et la dynamique des pôles de compétitivité Souvent issus d'initiatives métropolitaines, je le rappelle aussi, en atteste, les frontières de coopération dépassent donc les frontières institutionnelles. Nous avons eu à ce sujet, donc avec Carole Delga, présidente de région, des réunions de travail portant sur les schémas de mobilité et de transport, la concertation autour des schémas régionaux économiques, la coopération entre les agences de développement et la préparation de l'accueil, par exemple, de l'euro 2016. Quels sont, à ce niveau-là, nos engagements La métropole doit soutenir l'économie de la connaissance. Toulouse Métropole, je le rappelle, soutient l'innovation en apportant des financements à des plateformes de recherche, César, Adriam, à l'IRT Saint-Exupéry, par exemple. Toulouse Métropole participe au CPER pour soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires et renforcer le lien entre recherche, innovation et emploi. Toulouse Métropole soutient des événements vitrines, que ce soit Toulouse Space Show, Aeromart ou encore ERTS Système Embarqué. Toulouse Métropole soutient des structures fédératives, Aerospace Valley, Académie de l'air et L'Espace. Seule académie, je le rappelle, nationale, Ayant, n'ayant pas son siège à Paris. Toulouse Métropole favorise la diffusion de la culture scientifique, Aéroscopia, Cité de l'espace, Piste des Géants, Quai des Savoirs. Dans quel cadre nous agissons Notre EMASPAM, il faut le souligner, ont changé notre regard sur les territoires. Et c'est à nous, Métropole, de développer des modèles vertueux. Toulouse Métropole, plus dynamique. Métropole de France après Lyon ces dernières 50 années, a décidé de former, dès 2014 avant la création des nouvelles régions, un binôme moteur avec Montpellier d'une part, accord cadre signé en janvier 2016, puis avec la nouvelle région d'autre part, contrat unique régional signé en décembre 2015. Et ce pour mettre en cohérence des problèmes communs avec les villes moyennes qui nous entourent, création de pôles métropolitains, pour que les espaces ruraux, les communes, profitent des fruits de l'attractivité et de l'essor métropolitain. Nous travaillons aussi étroitement avec les chambres consulaires, déclaration signée par les présidents des métropoles et les présidents des CCI métropolitaines le 25 juin 2015, pour une France qui gagne, pour élaborer des stratégies de développement économique concertées entre métropole et CCI métropolitaines renforcer notre activité européenne et mondiale, stimuler la transition énergétique, c'est-à-dire chasser en meute. La première conférence économique des métropoles a eu lieu, je le rappelle, à Bordeaux, le 3 juin dernier. Enfin, l'issue du tissu dense urbain, qui est, lui, menacé de fractures profondes. Que ce soit la ville de Toulouse et Toulouse-Métropole, dans leur lutte contre les exclusions, elle, je le rappelle, elle ne se substitue pas à l'État ni aux autres collectivités, dont les missions sont précisément définies, mais elle les appuie et les complète de façon très concrète. La ville permet l'accès des plus démunis au logement social, facilite l'accès aux droits et à la médiation sanitaire aux personnes les plus précaires. Coopère avec le CD31 pour orienter vers les maisons de solidarité et nous avons reçu le prix européen des villes accessibles en 2016 et nous nous engageons dans un plan d'accessibilité de ces ERP, 46 millions d'euros d'ici 2025 et lance Allo Senior en octobre 2016. La métropole soutient le lien formation professionnelle, PLIE, soutient les communes dont les équipements ont été frappés de sinistres. Je vous rappelle, signature de contrat, 16 quartiers prioritaires dans Toulouse-Métropole, PEDT, égale socle de solidarité éducative sur tout notre territoire. Et ça me semble très important, surtout à l'heure actuelle. Nos nouvelles instances, Toulouse-Fraternité, Conseil de la laïcité, Conseil des droits et devoirs des familles, 12 conseils citoyens à l'échelle de Toulouse-Métropole, le nouveau contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF, Lancement des 33 cœurs de quartier et là, 40 millions d'euros fléchés pour rénover les quartiers hors centre de Toulouse et pour conforter la qualité de la vie. Comme vous le voyez, vaste programme et nous y sommes véritablement très attachés. Je ne voudrais pas être plus long, Monsieur le Commissaire, mais je voudrais souligner en conclusion ce que me disait il y a quelque temps notre président Jean-Luc Moudinck, qui nous disait combien, pour lui, sa responsabilité de président de France urbaine éclairait et nourrissait sa fonction de président de la métropole et inversement. J'en voudrais, pour titre, deux exemples. Les conséquences néfastes pour la croissance de la baisse des dotations, et bien nous avons pu en diminuer, faire diminuer de moitié la baisse prévue. Et nous travaillons aussi, nous travaillons aussi sur l'alliance des territoires On ne peut plus distinguer, et le président y est très attaché, comme on le faisait, urbain, périurbain et rural. Le pacte État métropole est un sujet majeur qui décide notre futur. Et puis, comme c'est dans l'air du temps, nous avons, au niveau de France Métropole, un manifeste sera proposé aux différents candidats qui se présentent et qui sont déclarés à l'élection présidentielle, eh bien pour qu'ils suite, puissent donner des réponses très cohérentes à ce niveau-là, et nous en ferons une sorte de livre blanc. Voilà. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir euh, écouté, et sachez que nous sommes très attachés à ce que vous nous fournissez euh, comme note comme, euh, comme explication, et pour les tables, différentes tables rondes qui vont avoir lieu ensuite. Merci.
1: Merci beaucoup, Monsieur le, le Président. Vous nous avez emmené tout droit au corps du sujet, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien. J'ai, j'ai, vous avez démarré euh, sur la question de la complémentarité entre les métropoles et les régions. Et, et je pense que c'est exactement ça, la discussion dont on a besoin. C'est-à-dire, ce n'est pas quels sont les facteurs euh, de séparation, quels sont les facteurs de tension, de distanciation. Il euh, faut, les, faut les identifier, bien sûr, et c'est ça dont on va parler aussi, mais ensuite, il faut comprendre quelle est la manière de tirer le meilleur parti de cette nouvelle géographie économique, sociale qui se construit sous nos yeux, de quel mode de gouvernance on a besoin, de quelle complémentarité, comment distribuer les rôles. C'est tout ça qui conduit d'une, d'une analyse à une réflexion orientée vers, vers l'action. Vous avez terminé en parlant d'alliance des territoires. Je crois que c'est exactement ça l'état d'esprit dans lequel il faut se situer. Donc c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Peut-être, avant de, de, de donner un ou deux éléments et puis surtout de passer la parole à mes collègues, je vous dis dans quel cadre s'inscrit pour nous le débat d'aujourd'hui et le travail que nous avons fait. Dans quelques jours paraît ce, ce livre, 2017-2027, en jeu pour une décennie, à la documentation française, qui regroupe un ensemble de, de travaux que nous avons fait, que nous avons conduit depuis le début de cette année dans la perspective de l'élection présidentielle. Euh, un peu comme vous l'avez dit vous-même, enfin, chacun essaye de contribuer. De contribuer à quoi ben, De contribuer à, à ce que euh, nous ne nous situions pas euh, dans euh, ce qu'on appelle maintenant, grâce à Monsieur Trump, l'ère de la pré-vérité, c'est-à-dire l'ère dans laquelle euh, les débats euh, publics peuvent ignorer les faits, peuvent ignorer ce qu'on sait, peuvent ignorer les analyses et simplement projeter sur la réalité une image qui a bien peu de choses à voir avec ce que dit le travail patient d'identification des problèmes. Et donc nous nous sommes dit, mettons sur la table, dans la perspective d'une décennie, c'est-à-dire en prenant un horizon long, un horizon qui invite à l'ambition, un horizon qui n'est pas très partisan, puisque dans une décennie, au fond, on se projette un peu au-delà de l'échéance immédiate, euh, un certain nombre de, de, d'analyses sur les questions qui se posent aujourd'hui euh, à l'économie, à la société française, euh, et des questions qu'on doit traiter, que les différents euh, candidats, les différents partis euh, vont prendre en charge, chacun à leur manière, non pas pour dire ce qu'il faut faire, parce que ce n'est pas notre rôle de dire ce qu'il faut faire, nous sommes une institution publique, nous avons fait ce travail de manière tout à fait indépendante, mais... Euh, mais ce n'est pas notre rôle de dire, euh, au, au, ni aux citoyens, ni aux politiques, ce qu'il faut faire. En revanche, c'est notre rôle de dire quelles sont les questions qui nous paraissent incontournables, quels sont les domaines dans lesquels il nous semble qu'il y a un enjeu très très fort qui se pose, et comment peuvent se dessiner les différentes options pour, euh, entre lesquelles on peut avoir à choisir pour euh, voir comment traiter euh, ces problèmes. Donc nous avons voulu, avec ce travail, mettre sur la table des faits, des diagnostics... Euh, euh, quelquefois des convictions euh, et sur euh, le, les urgences qu'il y a à traiter et puis, euh, et puis des options. Alors, euh, nous l'avons fait sur une série de sujets. Il y a 13, euh, 13 euh, chapitres différents dans ce, dans ce volume qui vont depuis, euh, je sais pas, le climat, euh, les jeux, la politique des âges, euh, les questions de l'avenir du travail, euh, euh, la fiscalité. Enfin, il y a toute une série de, de, de sujets. Et parmi eux, euh, il y a ce sujet euh, des dynamiques territoriales, euh, dont je suis particulièrement heureux de, de parler euh, ici aujourd'hui, que nous parlions ici aujourd'hui, parce que sur chacun des, des sujets, nous cherchons à avoir des débats. Nous faisons appel à des contributions. Nous avons à peu près 200 contributions que nous avons reçues euh, de toutes sortes de, 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 de gens, de, soit des associations... De, partenaires sociaux, mais des experts individuels ou des individus, euh, qui euh, nous ont fait parvenir des contributions sur les différents sujets. Et pour nous, le temps de l'échange avec les auteurs de contributions, le temps du débat, comme on peut le faire ici aujourd'hui, comme on l'a fait euh, régulièrement, soit à Paris, soit soit en région, sur différents sujets, c'est un moment... Dans, euh, dans l'élaboration. C'est-à-dire nous mettons des choses sur la table, et puis ensuite, nous essayons d'en tirer des con- conclusions, un peu en aller un pas plus loin, ce que nous allons faire dans les, dans les semaines qui viennent, en s'appuyant sur, euh, sur justement, euh, ces débats. Et sur la question des, des territoires, euh, si on peut mettre la carte, ce serait bien. Euh, sur la question des territoires, nous sommes partis de ce, de ce constat que euh, la France, aujourd'hui, est marquée par une une double, double fracture, si on veut. Vous avez ici la croissance de l'emploi de mémoire entre 2008 et 2013 euh, euh, par zone urbaine. Et ce qui est en vert, euh, c'est là où l'emploi augmente. Ce qui est en, en rouge, c'est là où l'emploi euh, diminue. Euh, et vous voyez très bien Toulouse. Et vous voyez très bien euh, les grandes métropoles. Euh, et vous voyez aussi une France qui... Euh, se vide de ces emplois. Euh, des petites taches roses ou rouges qui indiquent bien cette, cette dynamique hein, avec la concentration de l'emploi dans des métropoles et, euh, et puis des territoires qui, qui se vident. Et puis vous voyez autre chose. Vous voyez une coupure entre le sud-ouest et le nord-est. Vous voyez cette double fracture, la fracture entre les, les aires urbaines dynamiques et puis celles qui ne le sont pas, et puis la grande fracture géographique entre le nord-est, entre la France industrielle de jadis Hein, qui euh, qui souffrent, et puis une, une, une France qui se développe, qui est aussi industrielle euh, ici, qui est sur des industries différentes, euh, mais aussi euh, sur des activités de services et qui, qui se développe. Et la question qui se pose à nous tous, c'est euh, que faire avec ça. Hein C'est-à-dire, euh, ce, on voit bien que. Euh, c'est très frappant, d'ailleurs, de voir à quel point on a, selon les, les territoires, des images très, très, très différentes du futur. On a des, des métropoles dans lesquelles il y a des difficultés, il y a des inégalités, euh, il y a, évidemment, des, pro- des problèmes tous les jours à résoudre. Mais enfin, on a l'impression qu'on, qu'on sait où on va, qu'on a une vision de son avenir. Et puis, des territoires dans lesquels on rencontre euh, beaucoup plus euh, une très grande incertitude, pour dire le moins, euh, sur ce, ce dont est fait l'avenir. Et donc, la question que nous avons posée, c'est d'abord de poser ce diagnostic de manière, de manière précise, et puis ensuite réfléchir à ce que sont les politiques publiques, que peuvent être les politiques publiques qui répondent à ça. Ce sont à la fois des politiques de l'égalité des chances, pour tous les Français, où qu'ils soient, pour tous les résidents de ce territoire, où qu'ils soient. Ils ont même droit à un certain nombre de, de, d'accès, et c'est loin d'être le cas euh, parfaitement, hein. lorsqu'on pense par exemple euh, à la question de l'éducation ou à la question de l'accès à la formation professionnelle pour les chômeurs, enfin on a une série de facteurs d'inégalité euh, Clément et Boris vont y revenir et puis ensuite il y a la question mais sur laquelle vous avez insisté qui est quelles sont sur la base d'une dynamique qui est celle-là, il ne faut pas nier il faut essayer d'en faire une chance. Mais quelles sont les politiques d'entraînement qu'on peut construire Comment concevoir de nouvelles politiques de développement qui ne peuvent pas être les politiques de jadis, de répartition de l'activité, de généralisé, mais qui doivent, être, qui doivent tenir compte de cette dynamique et en même temps essayer de, 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 de faire des métropoles, des forces d'entraînement qui tirent, le plus possible autour d'elle, et c'est là qu'on retrouve la complémentarité sur laquelle vous avez insisté. Donc voilà les, les thèmes sur lesquels nous vous proposons de débattre. Alors on va f- partir par une présentation un petit peu plus détaillée que la, la vue cavalière que j'ai donnée par euh, euh, mes collègues, et puis ensuite on aura euh, donc deux tables rondes. Euh, une première table ronde sur les inégalités entre territoires et une deuxième table ronde sur les transformations, et puis surtout on aura à l'occasion de chacune de, t- de ces tables rondes évidemment un échange euh, avec, euh, avec vous.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
3: Oui, alors pour, pour introduire le débat, donc Clément Derbecourt et moi-même, nous avons rappelé les éléments de, de, de la note que nous avons faite à France Stratégie sur la dynamique et inégalité territoriale. Nous avons rappelé aussi les éléments des contributions qui viennent enrichir le, le diagnostic. Donc, je vais commencer par une présentation du diagnostic de la note et des, de tous les éléments qui viennent enrichir ce diagnostic. Euh, par les contributions. Et Clément continuera avec euh, les enjeux et, euh, et les questions qui se posent pour, pour le débat. Donc, d'abord, euh, nous posons quatre, quatre constats dans la note. Le premier est que la France s'inscrit dans un mouvement mondial de métropolisation où on observe que les 15 aires urbaines de plus de 000, 500 000 habitants qui représentent 40% de la population regroupent 55% de la masse salariale. Euh, Elle concentre aussi 70% des créations nettes d'emplois privés entre 2007 et 2014, comme le rappellent Davzi et Esteb. Euh, L'OCDE aussi montre qu'elles euh, elles font 75% de la croissance entre 2000 et 2010 et qu'elles évaluent, elles évaluent le, le PIB par habitant en moyenne 50% plus élevé que dans le reste du pays. Alors, cette métropolisation, c'est-à-dire ce, cette capacité à concentrer de façon euh, plus forte la dynamique économique dans les grandes villes, s'explique par leurs atouts, notamment dans une économie aujourd'hui plus axée sur l'innovation et la connaissance. Alors, ces atouts se font d'une part par euh, les effets de composition, avec une structure de la population active plus qualifiée et plus productive dans les, dans les métropoles, et une composition sectorielle fortement positionnée sur des activités de services à haute valeur ajoutée. Mais en plus de ces effets de structure, on observe aussi que les métropoles génèrent des gains d'efficacité, notamment grâce aux échanges qui sont plus intensifs et qui génèrent notamment des externalités de connaissances euh, euh, favorables à à la production. Alors évidemment, il y a aussi des effets négatifs à la concentration, notamment par la congestion, liés aux problèmes de transport, de pollution ou de sécurité. Euh, Les prix de l'immobilier aussi sont plus élevés. Les inégalités de revenus sont plus importantes. Et, euh, et la pauvreté dans les grandes métropoles est aggravée avec ces prix plus élevés. Ensuite, nous, nous rappelons aussi que les gains à l'agglomération semblent réels, mais euh, la concentration ne suffit pas à engendrer euh, les gains à la performance. Le deuxième constat de la note est que la désindustrialisation a amorcé une dynamique de divergence régionale avec en particulier un décrochage nord-est, du nord-est par rapport au, au sud-ouest. Alors si l'économie euh, s'est globalement désindustrialisée en, sur tout le territoire français, euh, cette mutation n'a pas eu les mêmes conséquences partout. En particulier, l'île de France a su se réorienter vers des sec- des, les secteurs de services à haute valeur ajoutée. D'autres régions comme Rhône-Alpes ou Midi-Pyrénées ont réussi également une reconversion en gardant un poids important dans l'industrie. Euh, tandis que dans d'autres régions et notamment dans le nord et euh, l'est celles-ci ont subi un déclin économique assez significatif nous soulignons aussi que ce décrochage n'est pas uniquement économique il ne s'observe pas uniquement à travers l'emploi ou 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 la mesure du du PIB mais aussi à travers d'autres indicateurs du type indice de développement humain ou euh, le nouvel indice européen de progrès social ensuite le troisième constat est que les les écarts d'opportunités individuelles entre les territoires sont persistants, à la fois en termes de chômage, avec des fortes inerties entre les les différents territoires, euh, notamment avec un niveau particulièrement élevé et stable dans les les Hauts-de-France et la façade méditerranéenne, mais aussi en termes d'inégalité et d'ascension sociale, euh, notamment en observant que la probabilité de connaître une promotion sociale varie fortement selon le le, le département d'appartenance. Enfin, le le quatrième constat de la note concerne euh, le fait que les politiques euh, territoriales ont des objectifs peu définis et peu cohérents. Alors, D'un côté, nous avons un système redistributif entre entre les les individus qui réduisent les les écarts territoriaux, euh, puisque les contributeurs ne sont pas nécessairement localisés aux mêmes endroits que les bénéficiaires des prestations sociales. On observe par exemple que le revenu revenu disponible brut en Ile-de-France est 20% supérieur à la moyenne alors que le le PIB par habitant y est de 60% au-dessus de la moyenne. Donc on voit un effet redistributif par par ce système. Euh, On observe aussi un effet de redistribution à travers euh, l'emploi public qui qui semble compenser les écarts euh, territoriaux, où euh, où l'emploi public est plus dense dans des des territoires moins moins dynamiques. Euh, Mais d'un autre côté, euh, prise dans leur ensemble, euh, les politiques politiques territoriales sont peu claires, comme le, le rappelle le rapport Le Breton sur une nouvelle ambition territoriale pour la France en Europe, On observe notamment une multiplication des dispositifs et des acteurs, dont certains des dispositifs même se chevauchent ou sont contradictoires. Et une autre observation est que la faiblesse des informations statistiques rend assez difficile la lisibilité et l'évaluation des politiques publiques. Dans ce constat sur la visée des politiques publiques, public à réduire les écarts structurels on note en particulier sur les dépenses de, de publiques d'éducation qu'elles varient peu en fonction des caractéristiques des territoires euh, et notamment dans certaines régions défavorisées, les dépenses par tête dans l'enseignement primaire sont notamment inférieures à la moyenne et de même dans la formation professionnelle des chômeurs, on observe de façon paradoxale que, que les dépenses sont significativement inférieures là où les taux de chômage euh, sont les plus élevés, les dépenses par tête bien entendu Face, euh, euh, sur la base de ce constat, nous avons reçu euh, un certain nombre de contributions et qui viennent l'enrichir. Euh, un certain nombre de, de celles-ci insistent sur le fait, et à juste titre, que sur la nature diversifiée des territoires. Notamment, ils rappellent que toutes les métropoles ne, ne, ne bénéficient pas de façon équivalente de, de l'effet métropolitain. La concentration, la taille ou la densité ne suffisent pas à faire métropole. Et il rappelle notamment les différentes caractéristiques favorables euh, au dynamisme euh, des des grandes villes, que ce soit par la composition, la spécialisation économique, les effets d'inertie à travers le poids du passé, le contexte régional qui joue aussi euh, un rôle important. Euh, Certaines certaines contributions aussi mentionnent le fait que dans une économie... euh, dans une économie mondialisée, fortement basée sur l'innovation et sur le, un fonctionnement en réseau, les liens avec des réseaux de villes à l'international sont importants. Des contributions insistent aussi sur le lien périurbain, qui sont euh, des facteurs fondamentaux dans le développement des métropoles et qui est peut-être à to- certainement à tort peu abordé dans la note. Notamment, l'Observatoire de l'innovation locale euh, rappelle que le périurbain représente un quart de l'emploi est composé d'éléments hétérogènes avec, euh, qui va des zones rurales euh, à des réseaux de villes moyennes, sous, pouvant euh, former des, des, des grappes de territoires plus ou moins étendus. On peut notamment citer l'exemple de, de Paris, avec du euh, Palais du Havre, avec le, le Val-de-Seine, sur le, les axes de transport, jusqu'à Saclay, sur, sur l'aspect scientifique de, de la métropole. Euh, tous ces facteurs mettent en évidence qu'il n'existe pas de, de modèle unique de développement euh, métropolitain. Ensuite euh, oui, de, euh, sur euh, les, comment, les contributions, constate aussi le fait que cette mutation engendre euh, enfin met en danger certains territoires. Que, euh, et comment et une remarque est assez présente dans, le, dans les contributions sur le fait que ces, ces, ces territoires en danger n'ont, n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs et ne peuvent pas avoir les mêmes ambitions que euh, les territoires comme la métropole euh, et que le, la mesure du PIB est une mesure largement in, euh, insuffisante pour, pour évaluer le, les objectifs de, de ces différents territoires. Euh, alors Pour... En plus de. En plus de. Donc, sur sur ces objectifs, euh, ces ces contributions mentionnent le fait qu'il y a différentes difficultés, notamment euh, le fait que les indicateurs complémentaires au PIB sont peu développés au niveau territorial et d'autres contributions alertent sur le fait que certaines organisations euh, institutionnelles. Ou de la mise en œuvre de politiques publiques ne favorise pas la lutte contre l'artificialisation ou, le, ou, le, le, comment, ou le, la destruction contre la destruction des atouts des, des, des autres territoires. Enfin, sur l'aspect législatif euh, et organisationnel, l'Ifrap met en avant donc, un problème de mille euh, L'Ifrap euh, parle du problème du mille feuille administratif avec les doublons de, de compétences, insiste là-dessus aussi, et d'autres con, con, euh, contributions quant à elles souligné les progrès réalisés avec les différentes réformes euh, territoriales. Donc, euh, je vais laisser par- euh, la parole à Clément d'Herbecourt euh, qui va parler des enjeux euh, sur la base de ces constats.
4: Merci. Euh, donc je voudrais revenir sur un certain nombre d'enjeux de politique publique territoriale qu'on a identifiés dans la note. Évidemment, sur huit pages, vous comprendrez bien qu'on a été un peu limité. On n'a pas voulu être exhaustif dans les enjeux qui sont innombrables à la fois organisation de l'État, fiscalité, euh, évaluation des politiques publiques. euh, Et puis vous avez aussi plein de territoires qui sont très très spécifiques. Donc, euh, on n'a pas voulu être exhaustif, mais on a voulu insister sur les enjeux qui nous paraissaient les plus importants. Je vais vous, je vais en développer trois ici. Le premier enjeu, c'est celui de l'objectif de la ou des politiques territoriales. Euh, Aujourd'hui, la politique territoriale, elle est portée par un très grand nombre d'acteurs qui ont leurs propres critères de justice territoriale, leurs propres objectifs euh, et qui se coordonnent d'ailleurs de façon plus ou moins parfaite avec les autres, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas de de convergence sur l'objectif de la politique territoriale. Alors, dans la note, on développe trois objectifs possibles, et puis j'en développerai un quatrième qui a été développé dans un certain nombre de contributions. Le premier objectif, c'est un objectif d'efficacité économique. Euh, si euh, la politique territoriale doit être efficace, alors euh, euh, le, 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 les, les collectivités et puis l'État doivent réfléchir à investir peut-être euh, en, en plus grande partie vers les grandes métropoles. Donc, euh, pas forcément dans notre approche pour favoriser l'innovation parce que ça c'est quelque chose qui est déjà fait mais enfin en partie en tout cas mais en tout cas pour décongestionner les grandes métropoles euh, qui est un enjeu important pour l'économie française dans son ensemble, un enjeu de compétitivité. Hein, on l'a dit, les grandes métropoles sont des endroits où la, les concentrations humaines impliquent des prix plus élevés, de la pollution, des difficultés de transport, euh, et donc euh, faciliter, euh, euh, enfin en tout cas investir dans ces territoires, c'est, c'est quelque chose de, de, d'efficace pour l'économie française. Évidemment, euh, si on investit dans les métropoles, on doit essayer de mettre en place un certain nombre de euh, politiques publiques pour mettre en réseau les métropoles avec les territoires qui les environnent. Euh, Alors, dans dans les contributions, on a l'idée de mettre en réseau les espaces périurbains avec euh, le cœur des métropoles en en, en développant euh, la politique des transports. Alors, ça, c'est notamment la contribution de l'Observatoire des territoires. Pardon, l'Observatoire, excusez-moi, de l'innovation locale. Euh, on a aussi une contribution sur le télétravail donc l'idée que les nouvelles technologies vont peut-être favoriser la mise en réseau des territoires et donc le, le, la contribution d'Alain Maurice et euh, Marcel Le Petit revient sur l'idée de tiers lieux, des, des endroits euh, de, de, des espaces de travail euh, proches de l'habitation et qui ne sont, euh, euh, enfin, sont pas forcément situés dans les cœurs des métropoles mais qui permettent aux, aux gens de, de télétravailler Alors ça, c'est un premier objectif. On a un deuxième objectif qui serait la convergence territoriale. Donc ça voudrait dire qu'on aide les territoires les plus défavorisés à rattraper les autres. Alors c'est un peu l'objectif qui est proclamé, affiché par la majorité des des acteurs. hein. En tout cas, c'est ce que notre notre analyste tente à à montrer. Euh, Et donc cet objectif-là, il implique qu'on concentre les investissements publics dans les territoires les plus en crise, les plus en difficulté. Alors évidemment, un tel objectif, ça incite à, à concentrer l'investissement, donc à déterminer vraiment les, les endroits les plus, les plus en difficulté. On ne pourra pas étaler l'investissement sur un grand nombre de territoires, parce que euh, si on fait ça, on n'atteindra pas le niveau d'investissement critique pour favoriser la convergence. Donc c'est, c'est quand même une politique qui, qui incite à, 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 à cibler. Euh, Le troisième objectif dont on parle, c'est celui d'égalité des chances ou d'égalité de réussite individuelle. Alors souvent, c'est un objectif qui est mal considéré en France parce qu'on le considère comme moins ambitieux que l'égalité territoriale. Euh, Mais en fait, quand on y réfléchit et quand on analyse les politiques publiques qui sont menées, notamment en termes d'éducation, de formation professionnelle, on se rend compte qu'on n'y est pas encore. On est très loin d'être à l'égalité des chances, si vous regardez les chances de réussite éducative par département de naissance, par exemple. Et en fait, si on voulait aller vers plus d'égalité des chances, ça implique de revoir nos politiques publiques et de compenser les différences individuelles. Donc c'est aussi un objectif très, très ambitieux. Le dernier objectif qu'on n'avait pas forcément vu et qui est apparu dans les contributions, c'est celui d'assurer la coexistence de plusieurs types de développement. Donc euh, dans cet objectif là ou dans cette, dans cette perspective là, on ne cherche plus à égaliser des territoires selon un critère qu'on se serait fixé a priori, euh, mais on a plutôt euh, pour, pour tâche d'accompagner les territoires dans leurs projets spécifiques. Donc, c'est le sens de la contribution de marjorie juin qui part d'une critique de l'idée même de, de réduction des inégalités, euh, pour lui préférer une idée de, de euh, voilà de, de développement du bien-être à l'échelle du territoire, et ce bien-être étant défini par une sorte de démocratie locale, euh, sans intervention de, de, de critères abstraits posés par, par euh, l'échelon national. C'est aussi le sens de la contribution de Jean-Pierre Rioux sur les zones d'hyper-ruralité. Donc lui, il s'oppose à une politique de développement des zones hyper-rurales, parce que, par exemple, si vous installez des éoliennes dans des zones euh, très peu denses euh, et qui sont très riches en en, en ressources naturelles, vous allez détruire ces ressources naturelles et donc vous allez euh, fragiliser ce territoire. Euh, Donc ça, c'était pour l'enjeu des objectifs. On a un deuxième enjeu qui est celui de la coordination entre acteurs de la politique territoriale. C'est un enjeu de plus en plus important puisque les dernières réformes ont multiplié les les échelons territoriaux et ont donné des nouvelles compétences notamment aux régions. Et puis bien sûr, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu la création du statut des métropoles. Alors les régions, les métropoles, l'État vont être amenés de plus en plus à négocier donc on, voilà, on a des intérêts qui sont bien identifiés et on va essayer de, de les faire s'affronter dans un premier temps pour essayer d'arriver à, à, à une solution de, de compromis. Euh, et donc ces négociations, elles vont avoir très, vont avoir pour, pour euh, objet l'emploi, l'éducation, l'investissement public notamment. Alors, euh, on a une contribution qui nous dit, donc c'est l'IFRAP qui nous dit on a déjà trop d'échelons administratifs, trop de collectivités locales. Donc une, une solution, ça peut être de, de simplifier radicalement euh, tous ces échelons. Donc eux, ils ont un programme où ils suppriment les communes, les départements, ils suppriment l'éducation nationale. Tout, tout se fait au, au niveau des... des des intercommunalités. Alors, ça, c'est une manière vraiment spécifique de traiter le problème. Nous, dans la note, au-delà de cette question, on développe plus l'enjeu de de la coordination. Donc, comment perfectionner les outils de coordination et... euh, On on parle beaucoup des contrats, des contrats de ville notamment, des schémas régionaux. C'est quelque chose qui est aussi apparu dans les contributions. hein. L'idée qu'on va de plus en plus vers la contractualisation des relations entre collectivités locales. Et donc euh, on a des outils qui sont nouveaux et qu'il va falloir euh, de toute façon améliorer pour pour qu'ils puissent vraiment être opérationnels. Et enfin, la coordination entre ces différents acteurs se fera pas sans une meilleure connaissance euh, des réalités au niveau local. Donc on manque encore en France d'informations euh, détaillées et euh, publiées à, à une fréquence quand même relativement euh, rapide sur euh, sur les données locales. Donc on a peu d'investi- on a pu, on a peu de données sur les investissements publics de l'État dans les territoires. Les don- l'investissement public n'est pas géolocalisé, euh, ce qui est quand même un problème très très important. Euh, on manque aussi d'informations. À l'échelle infrarégionale, sur la localisation de l'activité économique, des flux économiques. Et on a euh, aussi euh, abandonné depuis euh, une dizaine d'années euh, le, la mesure du coût de la vie à un niveau très local. On a des, des, une mesure du coût de la vie en Ile-de-France, mais on n'a pas, euh, par exemple comme aux états unis une mesure pour chaque ville. Euh, et puis je, donc, je vais terminer sur le troisième enjeu qui est celui de l'évaluation. Donc évidemment, c'est un enjeu qui dépasse largement le, euh, le problème de la politique territoriale. C'est un problème vraiment général aux politiques fr- politique publiques françaises. Euh, donc, Trop souvent, la politique territoriale consiste encore aujourd'hui à afficher un certain nombre de moyens qu'on va allouer dans des territoires. Donc Ça, c'est du côté de l'État. Et puis euh, du côté des collectivités locales, euh, ça consiste à essayer de capter un certain nombre de ces moyens. Euh, mais... Bon, Parfois même, les moyens, ils n'arrivent pas. Par exemple, dans la politique de la ville, c'est difficile de mesurer vraiment si, quand on met des moyens en plus, effectivement, il y a plus d'investissement à la fin sur les territoires. Mais en tout cas, même si ces moyens sont mis en œuvre, on n'a jamais de mesure vraiment très précise des effets. À, long, à court et à long terme de, de ces moyens supplémentaires et on n'a pas non plus d'évaluation du meilleur type d'investissement pour un territoire donc vous avez euh, par exemple certains territoires qui bénéficieraient peut-être D'un surcroît d'éducation et d'autres territoires qui bénéficieraient peut-être mieux d'un autre type d'investissement. Et et, et on est encore peu capable de de faire, de prendre des décisions sur sur cette thématique-là. Donc on peut espérer, je finirai là-dessus, que les nouvelles prérogatives des régions soient propices à l'expérimentation et au retour d'expérience sur les politiques
1: territoriales.
0: Vous écoutez Dynamique et Inégalité Territoriale.
1: Bon, Merci à vous deux. Je pense qu'on a posé un certain nombre d'éléments de débat sur la, la table. Je retiens qu'on a une question sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut pense que ça a été posé euh, clairement. On a euh, une question sur euh, quels sont les bons instruments, quelles sont les, les, les politiques euh, par lesquelles on peut atteindre ces objectifs. On a un débat sur la gouvernance, bon, euh, tout ce qui est euh, échelons territoriaux, compétences, etc., et puis Clément a terminé sur un peu les outils que peuvent utiliser ceux dont le métier est de faire de l'analyse pour informer la décision. Mais je pense qu'on peut déjà commencer sur ces différents points avec la première table ronde donc, qui va réunir Michel David, que j'appelle à nous rejoindre, qui appartient au département de l'action régionale de la direction générale de l'INSEE, donc statisticien, et Nadine Levrato. Euh, qui est là aussi, euh, qui est donc de, de l'Université Paris-Ouest euh, et du Centre d'études de l'emploi, et qui... Non mais restez là. Oui. Euh, restez là. Restez là, restez là. Il y a de la place, il y a deux places ici, euh, voilà, deux places là. Euh, et donc euh, je pense que, euh, voilà, peut-être Michel David d'abord, puisque euh, c'était l'ordre prévu, et puis ensuite on aura une discussion
5: Merci, monsieur le commissaire général. Euh, On on appuie à quel endroit Ici. ici. Bien. Alors, en tant que représentant de de l'INSEE ce soir, je ne vais pas me placer, bien entendu, sur le plan politique, mais. Je vais essayer de proposer un panorama assez large. On a beaucoup insisté sur les métropoles et je montrerai qu'il y a d'autres sujets, d'autres territoires qui peuvent être intéressants. Ça répondait sans doute à certaines préoccupations des contributeurs. Donc j'ai une dizaine de vues. Je vais devoir passer vite pour respecter à peu près le temps. Et puis au besoin, dans le débat, on pourra revenir sur ces questions. Donc une dizaine de vues. Euh, ce que je vais, mon propos euh, va être de, d'essayer de, d'illustrer les, les, les questions qui se posent en montrant que l'échelle territoriale conditionne la réflexion que nous pouvons avoir. Comme on dit, la question de, de l'échelle territoriale, ce n'est pas une question neutre. Hein. Parler des métropoles d'abord, comme on le fait dans la note que j'ai trouvée remarquable, hein. ça contribue peut-être, peut-être. Pardonnez-moi, je lance le débat. Euh, à définir les territoires très peu denses comme étant ce, ce, ce qui reste après. Donc voilà. Euh, alors j'aurais voulu, euh, pour tenir compte d'autres remarques qui ont été faites, et j'ai trouvé ça très bien dans la note, on parle d'indicateurs de, d'indicateurs de développement humain, on parle d'indicateurs qui s'inspirent finalement des travaux du rapport Stiglitz. je trouve ça très très bien, très intéressant, et euh, j'aurais, j'aurais voulu parler euh, de sens, et de mais bon, c'est pas le, je n'ai pas le temps de le faire, donc je vais être un peu plus classique, je vais revenir à des choses plus classiques, le PIB, l'emploi, la pauvreté. Alors, voilà. Donc, euh, quel principe pour l'analyse des inégalités territoriales Peut-être essayer, mais moi-même je n'y parviens pas, personne n'est, n'est complètement neutre, on a tous un certain nombre de conventions en tête. Hein. Euh, essayer de, de ne pas privilégier tout les, telle ou telle approche euh, prendre en compte plusieurs types d'indicateurs si possible. Et alors, donc, quel est, quel est le plan de mon intervention Les dynamiques régionales, les métropoles, les disparités euh, intra-urbaines. Et puis, en, enfin, je parlerai un petit peu des territoires peu denses. Et j'essaierai d'être, si possible, euh, de préparer un petit peu le propos de, de Madame Levrato qui, qui intervient juste après moi. Alors, j'ai un peu de mal avec, le, avec la flèche. Du coup, je vais reprendre ça, si vous Voilà. On va essayer comme ça. voilà. Alors, ça illustre ce qui a été dit précédemment. Hein. Ça a été fort bien dit précédemment. C'est euh, ces évolutions qui, euh, notamment dans la période de crise qu'on a connue entre 2008 et 2013, hein, différencient beaucoup les territoires. Bon, les disparités interrégionales, elles se réduisent quand même hein, parce que les régions sont plus grandes. Donc euh, c'est un petit peu trivial de le dire. Les disparités inter- interrégionales se, se, se réduisent. Mais... J'ai aussi rajouté, vous avez observé, les, les DOM. Mais euh, on voit bien quand même qu'il y a des territoires qui souffrent plus que d'autres, et typiquement Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que Mme Levratou reviendra sur ces questions qui renvoient à la composition initiale du portefeuille d'activités, c'est-à-dire à des phénomènes d'inertie contre lesquels, malgré le dynamisme local, des élus, des, des investisseurs, etc., on a quand même du mal, du mal à lutter. Alors ça, c'est une dynamique... En photographie, aujourd'hui, si on prend le PIB par habitant, pour l'Île-de-France, on est à 105 000 euros. Pour les régions de province, on est à 70 000. Et euh, il y a une très grande cohérence des régions de province en niveau, sauf la Bretagne qui se situe un petit peu en deçà. Ce qui peut renvoyer aussi à des questions de type de développement. Est-ce qu'on veut... Quel type de développement veut-on Quel type d'activité veut-on Etc. Je passe vite. Alors, la question... Euh, la question euh, du PIB est intéressante, mais ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est de voir ce que peuvent ressentir les, les gens dans les territoires. Alors, les gens, ce sont à la fois des. C'est, c'est souvent des actifs, des jeunes qui cherchent du travail. Alors, vous, vous voyez notamment que tous les, tous les, tous les dômes, hein, le, dans tous les DOM, il y a un solde migratoire aujourd'hui négatif. C'est-à-dire que face. Donc, ça, ça, on aborde la question des inégalités, voyez, entre territoires ici. Face à un manque d'emploi, peut-être. Hein, Pourtant, les, les, les DOM ne s'en sortent pas si mal en termes de création d'emplois. Mais il n'y a pas assez d'emplois au vu de la natalité, etc., du marché du travail. Eh bien, les gens sont obligés de partir. Alors c'est le cas aussi de toute la partie nord de la France, là, hein, qui, va jusque, qui, qui va jusqu'au Grand Est, avec des disparités internes fortes. Hein. C'est sans doute moins le cas pour l'Alsace, par exemple, que pour Champagne-Ardenne. Et ça ça reflète un manque d'attractivité ou l'obligation qu'ont les gens de, de, quitter, de, de quitter la région faute, euh, faute d'emploi. Donc ça, c'est, c'est le reflet de certaines inégalités. Les gens sont... Euh, quand ils peuvent bouger, hein, euh, ils ne peuvent pas toujours, parce qu'ils ont du mal parfois à vendre leur logement. On pense à des villes... De, je ne vais pas en citer, mais à des petites ou moyennes villes dans lesquelles le, le marché du logement s'effondre. Et donc, euh, les situations sont parfois un petit peu difficiles. Alors, Diagramme un peu plus compliqué que les autres, quand on parle de PIB par habitant, il y a tout un débat, hein, d'ailleurs qui euh, on, on ferait sans doute mieux de raisonner sur le PIB par emploi, la productivité d'une certaine façon de, de l'économie française. Quand on parle de PIB par habitant, il faut, il faut bien voir que ce PIB par habitant est très conditionné par le ratio emploi par habitant. C'est pour ça que j'ai mis ce, ce diagramme et j'ai mis en rouge, vous voyez en haut, euh, métropole, c'est la moyenne, 41 emplois pour 100 habitants d'hommes, 27 emplois pour 100 habitants. On on, on rejoint aussi, pour le moins, des questions de disparité, sinon d'inégalité. Et vous voyez que dans le cas de de l'Île-de-France, et ça explique une partie de la surproductivité de de l'Île-de-France, dont on débat souvent en parlant, en attribuant ça à des effets d'agglomération, etc., ou de de concentration, des effets de paire, de de coopération, eh bien, une partie de la surproductivité de de l'Île-de-France est sans doute liée à ce niveau très élevé euh, d'emploi par habitant qui lui-même est en partie lié au fait que des navetteurs, par exemple d'Orléans aujourd'hui, euh, chaque jour dix mille personnes ou presque vont travailler d'Orléans vers Paris. Des navetteurs vont travailler vers, vers Paris et, et ça, ou vers la, 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 la couronne, et ça augmente le, ce, ce ratio. Alors les petits points noirs que vous voyez, ça euh, indique l'évolution dans le temps, hein, euh, entre 1990 et 2013, de l'emploi par habitant. Vous voyez que la Corse se débrouille très très bien, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la la région dans laquelle on est aujourd'hui, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, progresse un petit peu, et on voit qu'Ile-de-France recule un tout petit peu. À chaque fois, ce qui fait progresser le ratio, c'est l'activité. Alors, je, j'avance. Euh, parlons un petit peu d'emploi. Donc vous voyez qu'en ce qui concerne l'emploi industriel, c'est pas nouveau. Vous entendez ça sans arrêt. En ce qui concerne l'emploi euh, industri- salarié, ici, industriel, alors vous voyez deux choses. C'est que les DOM, ici, ont une couleur positive. Enfin, il euh, y, y a de la chaleur. Ça veut dire qu'on a créé de l'emploi industriel dans les DOM. Sans doute pas beaucoup. On est encore à une proportion d'emplois industriels quasiment deux fois plus faible que dans la métropole, mais il y a eu une dynamique quand même favorable pour valoriser, créer de la valeur, notamment dans dans l'agroalimentaire. Et alors, vous voyez que l'emploi salarié industriel diminue partout ailleurs. Et j'ai regardé, si vous voulez, dans la moitié des régions françaises, la moitié des régions françaises ont perdu au moins un cinquième de leurs emplois entre 2008 et 2013. Et là, il y a des différences fortes. hein, Des régions qui s'en sortent bien, c'est plutôt Pays de la Loire, relativement. C'est plutôt euh, la région dans laquelle nous sommes, hein, euh, qui va s'appeler bientôt peut-être Occitanie. Il euh, y a des régions euh, PACA également, la Bretagne, on voit la Bretagne. Mais bon, il y a des disparités ici, des inégalités dans euh, l'exposition à la perte d'emplois industriels, qui peuvent renvoyer aussi à des choix, à des hauts à portefeuilles d'activités. Je passe vite là-dessus, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment nécessité de ne pas s'en tenir à une analyse régionale, hein. bien sûr, l'approche par zone d'emploi. Vous voyez que... Je ne sais pas si vous reconnaissez le limousin, là, qui est au milieu. Eh bien tout le limousin, c'est une tâche uniforme qui se trouve dans la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement dynamique sur le pourtour, sur le, sur le littoral. Hein. Vous voyez, depuis le, le, bassin, le sud du bassin, le, le Médoc, hein, euh, la tâche en marron jusqu'e, jusqu'en bas... Euh, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous voyez l'opposition à l'intérieur des régions, donc les disparités interrégionales fortes, intrarégionales, pardon, fortes. Et ça, c'est vraiment, me semble-t-il, pour les acteurs régionaux, pour les présidents de région, ils l'affirment en tout cas, hein, euh, un enjeu très, très fort de cohésion interne aujourd'hui. Alors, dans la suite de mon propos, je vais parler de ces métropoles-là, mais je n'irai pas trop dans le détail pour laisser la place à Madame Levrato qui aborde le sujet. Donc, euh, j'ai fait quelques calculs sur ces métropoles-là mais pas sur les métropoles au sens institutionnel du mot, sur les métropoles que j'ai essayé de définir de façon euh, plus euh, par une approche étude, on va dire. Donc pour, pour moi, ici, hein, j'en ai parlé avec des collègues, hein, il y a aussi un choix, a priori. La métropole, ça serait plutôt l'idée de pôle urbain, si vous voulez, c'est-à-dire avec la tâche euh, rose vif, qui est la ville-centre, et sa banlieue. Et puis la couronne, la couronne périurbaine, hein, ce sont des, des gens euh, qui, qui habitent au, au-delà de cet espace, et euh, qui ont des liens sans doute forts avec cet espace, mais on, peut pas, on, on est déjà sorti de la densité de l'agglomération, en quelque sorte. Hein. Donc c'est le choix qui est fait dans la suite, assimiler le pôle urbain et la métropole. On voit que ça représente 88% des emplois. Alors, qu'observe-t-on Quelques chiffres. Madame Levratour entrera un petit peu plus dans, dans l'analyse. D'abord, les 14 métropoles, vues comme les pôles urbains, ont créé 1 450 000 emplois entre 1999 et 2013. Vous regardez, euh, j'ai, j'ai, j'ai signalé Toulouse, puisque nous sommes là, la métropole de Toulouse, plus 140 000 emplois, plus 40%. Et ce qui est important, c'est de voir que les métropoles se développent par les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines, c'est-à-dire souvent de l'emploi très qualifié. Hein, euh, ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, par contre, les couronnes périurbaines des 14 métropoles, on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur, vous voyez. Même si le, le pourcentage est fort, 21%, on a une progression qui est beaucoup plus modeste, L'espace multipolarisé, c'est-à-dire qui, qui n'est pas attiré par un pôle en particulier, on n'est plus qu'à des, des ordres de grandeur de 25 000, hein, c'est, c'est de l'ordre de grandeur à ce niveau-là. Hein. Et puis ce qu'on appelle commune isolée, hein, je, que je n'appelle pas rurale, vous voyez, là, on, on stagne en termes d'emploi. Donc il y a quand même, là, là, ça renvoie à des questions d'inégalité et ça posera pour la suite la question de l'effet d'entraînement. Justement, de ces espaces dynamiques, de haute qualification, de hauts salaire, d'ouverture à l'international, sur les, sur, le, sur les autres territoires. Alors, la question de la pauvreté, c'est un autre indicateur. Pour aller contre certains propos qui sont tenus dans des livres où l'on parle de la France périphérique, je voulais insister ici sur le fait que la pauvreté, c'est plutôt. On la voit plutôt dans les les villes-centres. Vous voyez le taux de pauvreté, c'est-à-dire la la proportion de gens dont le revenu se situe à 60% au-dessous du du revenu médian. Donc là, c'est plutôt les villes-centres, ce qui incite à regarder ce qui se passe dans les quartiers de la politique de la ville. Et vous voyez que le taux de pauvreté des couronnes périurbaines, finalement, c'est 8%. C'est là que le taux de pauvreté est le plus bas. Je n'entre pas dans les détails. Alors maintenant, justement, une carte pour illustrer. Voyez, on descend dans l'analyse. On a parlé des régions, plutôt des, des, des aspects infrarégionaux, des métropoles. Regardons un petit peu ce qui peut se passer dans les, dans les métropoles ou plus généralement dans, les, dans le milieu, dans les pôles urbains. Eh bien, ici, euh, vous voyez que, par exemple, euh, la tâche en marron signifie que la moitié des habitants, au moins, ont un revenu inférieur à 60% de la médiane. Alors, ça découle du mode de construction des quartiers et de la politique de la ville, puisqu'ils ont été construits cette fois-ci sur la base d'un, d'un, d'un indicateur essentiellement de revenus. On a observé que ceci était très corrélé avec d'autres facteurs, des facteurs d'échec scolaire, des facteurs de difficulté à retrouver un emploi, par exemple, de faibles qualifications, de présence de famille monoparentales, etc. Donc d'une certaine façon, le revenu, c'est un proxy, un résumé de situations vécues... Euh, parfois difficile. Donc les inégalités territoriales, c'est, c'est aussi ces questions-là. Et pour finir, j'ai eu envie alors de, d'appréhender les choses de façon un peu différente à partir d'un nouveau découpage qui est la grille de densité. Peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu parler de cela. C'était une initiative européenne. On a fait un carroyage. On a découpé finalement la France. Au départ, on avait des carreaux de 1 km et puis on est passé à des carreaux un petit peu plus petits de plutôt de 200 mètres de côté, et dans chaque carreau, on a essayé de caractériser chaque carreau en disant est-ce que c'est très dense, est-ce que c'est de la densité intermédiaire, du peu dense ou du très peu dense. Et sur la base de cette méthodologie, pour chaque commune, on est capable de dire quelle est la proportion dans chaque commune découpée en carreaux d'habitats très dense, intermédiaire, peu dense ou très peu dense. Et c'est en utilisant cette méthodologie-là qu'on a fait le calcul du temps médian d'accès aux principaux services de la vie courante. Alors, c'est des temps qui restent faibles en voiture, mais c'est une autre façon de voir la question des inégalités. Inégalités dans l'accès aux services. Vous hein, voyez, par exemple, entre le dense et le très peu dense, euh, on est à 3 d'un côté, à 9 de l'autre, en gros. Le 9, ça paraît pas beaucoup, mais c'est, c'est peut-être une moyenne et je suis pas sûr que là, elle, elle tire vers le haut, pour le coup. Euh, non, c'est un temps médian, pardon. C'est un temps médian, donc qui... qui euh donc, vous voyez, il y, a, il y a un écart de 1 à 3. Hein. Donc là, c'est une autre façon de, d'appréhender euh, les inégalités. J'en, j'en ai fini. Je, je vous remercie. J'ai signalé quelques publications. Mon souci, c'était de dresser un panorama général sur différentes échelles territoriales pour aller plus dans le détail dans la suite. Je vous remercie. Merci.
1: Mmh, c'est, c'est nous qui vous remercions parce que c'est tout à fait passionnant quand on, on voit comme ça au fil des cartes défiler les, les sujets, les, les, les questions. Euh, mais d'abord, euh, peut-être avant de reprendre la discussion, Nadine Navratou.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale. Bonjour et merci de m'avoir conviée
6: à, à ce débat. J'ai été ravie de, de lire la, la note de, de France Stratégie, une partie des, des contributions qu'elle a inspirées euh, et on voit, à travers les réactions et la présentation, qu'il existe de, de multiples manières d'aborder la, la notion de, de territoire. Monsieur David euh, en a fourni euh, une, euh, un excellent panorama. Euh, pour ma part, je, je me limiterai à aborder la question des des territoires, de leur dynamique et des éventuelles inégalités ou disparités qui peuvent apparaître à partir d'une interrogation. L'effet métropolitain, de quoi s'agit-il et existe-t-il Et je répondrai à cette question avec trois cartes euh, en précisant d'emblée que euh, je vais raisonner à une échelle stable. Cette échelle stable, c'est l'échelle de la zone d'emploi. Euh, zone, euh, donc Il y a 304 zones d'emploi en France métropolitaine. Euh, ce sont des, des unités économiques cohérentes qui ont été définies par l'INSEE. Euh, le, la maille que j'utilise, c'est celle qui a été définie en 2010 et qui est toujours en, en vigueur euh, aujourd'hui. Euh, Il n'empêche que je partage tout à fait l'avis et la position de l'INSEE à propos du périmètre adéquat pour aborder la notion de métropole. Le niveau du pôle urbain est tout à fait approprié. Nous avons pu le vérifier à travers différents travaux qui sont menés. Donc, mon intervention, aujourd'hui, euh, interroge le, le fonctionnement et le principe d'efficacité euh, liés aux au métropoles. Il existe de, de nombreux travaux qui mettent en évidence le rôle majeur qu'elles qu'elle jouent dans dans les économies, les gains de productivité euh, qui euh, les, les caractérisent et euh, dont, pour euh, simplifier un peu, je dirais que la plupart du temps, on les explique par les effets d'agglomération qui sont euh, présentés par... Euh, la note de, de France Stratégie, la densité, la présence de fonctions euh, supérieures, etc. Donc une série d'avantages, tangibles mais également intangibles, qui euh, confèrent aux métropoles euh, une position intéressante dans l'ensemble des, des territoires. Je ne discute pas de ce point-là, mes interrogations sont un petit peu latérales par rapport à euh, ce fait stylisé, disons. Et euh, ce qui m'intéresse et euh, ce que je propose de, de partager avec vous, c'est le fait de savoir si l'agglomération de ressources matérielles et immatérielles sur des espaces finalement relativement réduits est une condition nécessaire et suffisante à l'émergence d'une superformance. Première question, et si oui, pourquoi C'est un travail qui est conduit au sein du du laboratoire dans lequel je je travaille, qui s'appelle Economics, qui est à l'Université de euh, Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, et qui fait l'objet d'une recherche qui est actuellement en cours, commanditée par France Stratégie, l'Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et euh, le CGET. Donc, première question... Toutes les métropoles bénéficient-elles d'un effet métropolitain Ça paraît assez trivial, hein la la réponse euh, semble être bien oui, bien sûr, puisque ce sont euh, des des métropoles. Mais finalement, en en dépit de de son apparente simplicité, euh, ce type euh, de questions suscite encore des débats importants, parfois euh, agités. Et euh, en fait, on a deux grands types euh, d'approches qui conditionne finalement les deux types de réponses que, que l'on peut apporter. D'une part, on a euh, des analyses qui font des focus, qui euh, font des... des carottage très profond sur certains territoires en, en particulier et qui étudient l'histoire, euh, la culture euh, euh, et euh, qui produisent une analyse en profondeur des ressources, des traditions économiques, des divers réseaux qui animent ces, ces territoires et qui font apparaître dans ce cas là euh, des caractéristiques spécifiques un petit peu à la manière d'études de cas euh, qui mettent en relief donc les avantages ou euh, les handicaps qui peuvent caractériser euh, certains territoires. On a euh, ce type d'approche au niveau des, des métropoles. Leur avantage, c'est que l'on connaît très bien un terrain en particulier. Leur inconvénient, c'est que pour faire des comparaisons, on est un petit peu gêné par la spécificité de chaque démarche qui est conduite. De l'autre côté, on a une autre méthode à la fois plus systématique et plus rustique, puisqu'elle va moins entrer dans la connaissance concrète des territoires, qui est l'économie géographique. Dans ce cas là, on va traiter euh, des, des données en masse pour essayer d'identifier des régularités statistiques, des euh, formes de, de, de synergie qui vont expliquer de manière systématique, mais évidemment en laissant de côté des situations particulières, les euh, raisons pour lesquelles certaines formes de territoire, certaines structures spatiales génèrent euh, des euh, avantages euh, qui sont euh, comparatifs. C'est un petit peu l'approche que je privilégie euh, aujourd'hui et dont on va voir les, les résultats. Premier euh, niveau euh, d'information. On en a déjà parlé, donc je vais passer assez euh, brièvement sur euh, sur cette carte. Euh... » Qui présente l'évolution du nombre d'emplois salariés entre 2009 et 2014. Alors, je mets bien l'accent sur les différences de bornes qui sont utilisées dans la note qui s'arrête à 2013 par Monsieur David qui s'est arrêté à 2013 aussi. J'utilise ici des données de euh, l'agence des organismes de l'agence comptable de, des organismes de sécurité sociale qui me permettent d'aller jusqu'en 2014. Donc, il y a des petits écarts, mais euh, ce qu'il est important de, de signaler, c'est que chaque fois qu'on fait des analyses en termes d'évolution, on va, le résultat que l'on obtient est évidemment très sensible aux dates que l'on utilise pour caler son, son intervalle et que dans la mesure où il s'agit de taux de croissance simple, on a toujours un avantage qui est donné aux petits territoires. Pour vous donner un exemple, il est plus facile de doubler le nombre d'emplois quand on part de 200 que quand on part de 200 000. Donc, avantage aux petits territoires et si on se consacre plus spécifiquement à l'examen des zones d'emploi qui correspondent aux métropoles, on s'aperçoit que finalement, la croissance des métropoles est surtout tirée par Euh, cinq d'entre elles, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nantes et Rennes Pour les autres, sur la longue période, en dehors de de Paris, la dynamique de long terme est est moins favorable. Mais ce qui est euh, très important de de signaler, au-delà de ces volumes euh, d'emplois globaux, d'emplois salariés euh, globaux, c'est que la composition des emplois est est très différente. On a mentionné le déclin ou le recul de de l'industrie. Ce que l'on observe aujourd'hui en France, c'est que parmi les 13 Métropoles régionales, six seulement, ont une proportion des emplois compétitifs dans le total des, des emplois supérieurs à la moyenne de la France métropolitaine. Cela veut dire qu'on a des métropoles qui sont davantage orientées vers l'industrie et les services aux entreprises et d'autres métropoles qui ont plutôt un profil qui est euh, lié à, à l'économie euh, présentielle qui finalement ne présente pas de caractéristiques spécifiques mais qui euh, répond simplement aux besoins de, de la population totale. Et euh, par parmi les métropoles qui sont plutôt orientées vers ces activités productives, compétitives, il y a Lyon, Nantes, Toulouse, Rennes et Grenoble. Donc on voit que le moteur de la compétitivité euh, de euh, l'économie française est finalement très fortement polarisé autour de, de ces métropoles. Cependant, et euh, là, je vais euh, entrer un peu plus dans la composition euh, des, des raisons ou des, des, des motifs euh, de euh, la croissance de, de certains territoires. Ce que l'on observe, c'est que souvent, la croissance des métropoles est finalement très fortement dépendante de la composition de leur portefeuille d'activités. La carte qui est ici projetée présente donc cette composante locale des variations de de l'emploi salarié qui a été utilisée sur la carte précédente. Qu'entend-on par effet local Eh bien, l'effet local, c'est finalement un un résidu, une différence, hein, qui est égale à l'écart entre la croissance de l'emploi qui est observé simplement en faisant un, un taux de croissance sur un territoire donné, et la croissance que ce territoire aurait enregistré si le taux de croissance de toutes les activités présentes sur le territoire en question avait suivi le train national. Pour prendre un exemple qui est plus, plus diffusé, c'est un petit peu comme lorsqu'on mesure l'avantage comparatif de certains lycées on regarde dans quel milieu, dans quel environnement il se trouve, on calcule un taux théorique de réussite au bac que l'on compare au taux effectif. La différence entre les deux est liée à l'atmosphère, à l'ambiance, à à, à la spécificité du lycée en question. Eh bien ici, c'est exactement la même chose que que l'on fait. On mesure le différentiel de croissance qui n'est pas expliqué par le portefeuille d'activité en vert les territoires qui font mieux que ce que l'on aurait pu attendre de leur part en euh, orange euh, et en blanc, orange et rouge, pardon les territoires qui font moins bien. Et là encore, on s'aperçoit que les métropoles sont très différentes les unes des autres, qu'il existe une forme d'hétérogénéité à l'intérieur des métropoles. Et si j'avais projeté sur une autre période euh, que j'ai en, en stock, mais euh, on pourra y revenir si vous le souhaitez, euh, sur la période 2000-2009, Les résultats sont extrêmement différents, c'est-à-dire que les groupes de métropoles qui gagnent et les groupes de métropoles qui ont un handicap par rapport à leur potentiel sont encore différents. Donc, euh, parmi les métropoles qui euh, réalisent le meilleur effet euh, local au cours euh, de de la période euh, récente, 2009-2014, eh bien, on trouve euh, Toulouse et et Nantes avec avec Lyon, alors qu'en revanche, à à Nice euh, ou à euh, Rouen, l'effet local est carrément négatif, ce qui prouve, une fois encore, que il ne suffit pas d'être dense et euh, déclaré comme métropole pour que euh, le le développement s'opère et euh, les emplois euh, se multiplient. Du coup, cela m'amène à poser une deuxième question. Que se passe-t-il entre la métropole et les territoires avoisinants, puisqu'on a considéré que les métropoles, avaient une mission de rayonnement et qu'elles étaient susceptibles de provoquer ou de susciter un effet d'entraînement sur euh, les, les métropoles, sur les territoires ou les, les zones d'emploi euh, voisines. Je vais
1: vous demander d'accélérer un petit peu. Parce bien que sûr.
6: Alors pouvoir. je vais terminer par cette dernière carte, effet de démordement sur les régions qui est relativement euh, contrasté. Cette carte que montre-t-elle Eh bien finalement en vert elle montre les territoires qui se renforcent positivement, une partie de l'ouest de la France, la région Rhône-Alpes, quelques zones d'emploi dans, dans le sud, en rouge, les régions ou les zones d'emploi qui ont tendance à se renforcer négativement. Et dans ce cas-là, on retrouve le, un grand quart, enfin un grand bloc du, du nord-est. Pour le reste du territoire, on ne on ne parvient pas à identifier des effets de débordement ou de rayonnement significatifs entre les zones d'emploi métropolitaines et euh, les territoires euh, avoisinants. Donc, euh, cette pour carte... Être, pour bien
1: comprendre, euh, oui. si je prends une, une zone colorée en, en vert, ça veut dire qu'elle a des effets de débordement sur les zones voisines Oui. C'est ça
6: Oui. D'accord. Significatif donc c'est
1: l'émetteur à chaque fois, c'est ça
6: C'est un effet de débordement, oui, puisqu'on regarde l'impact de la métropole sur les territoires avoisinants, c'est ce que techniquement on appelle de l'autocorrélation spatiale. D'accord. Donc, dans le cas de Toulouse, lorsqu'on regarde les liens, en fait, ils sont très spécifiques, c'est toulouse Figeac. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du rayonnement local, c'est euh, du rayonnement euh, qui est lié euh, au secteur d'activité, et notamment à, à l'aéronautique. Et donc, je voudrais simplement terminer en disant que euh, cette carte, comme celles qui ont été présentées euh, par euh, Monsieur David, souligne finalement le besoin de euh, politique de, de cohésion et de cohérence territoriale, puisque les fractures que l'on peut observer au niveau infrarégional Et à l'intérieur même des des zones d'emploi semblent être des des handicaps au fonctionnement et au rayonnement de euh, nos territoires. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. On avait l'impression jusqu'à cette dernière carte que Toulouse était toujours gagnant, mais euh, on voit que ce n'est pas tout à fait toujours, mais enfin, c'est très souvent.  — Bon. Je voudrais qu'on ouvre peut-être tout de suite la la discussion euh, générale. Moi, ce que je retiens, c'est que ce que vous nous avez présenté confirme très largement la partie euh, du constat qui portait sur la fracture nord-est-sud-ouest. Ça a été souligné, en fait, par euh, vos deux interventions et encore par cette carte qu'on a là. Euh, vous avez complété en nous disant qu'il ne faut pas regarder uniquement le fait métropolitain. Il y a d'autres dimensions qu'il faut regarder. Euh, vous avez dit qu'il faut aussi regarder les DOM, d'ailleurs. Mais vous avez aussi des zones peu denses. Mais ensuite, il y a la question, euh, sur la question un peu centrale, qui est, euh, au fond, quels sont les mécanismes euh, quels, ce qu'on, Est-ce qu'on parle d'un fait métropolitain ou est-ce qu'il y a plusieurs faits métropolitains Est-ce qu'il y a des effets d'entraînement ou est-ce qu'il n'y a pas des effets d'entraînement C'est là qu'il y a débat finalement avec, que vous l'avez introduit les uns et les autres. Quelle est la bonne échelle pour apprécier le fait métropolitain et quel est l'effet d'entraînement Donc peut-être c'est autour de ça qu'on peut commencer à avoir un premier échange, sachant que, comme je suis un très mauvais modérateur, on est déjà en retard. Mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'un peu de discussion avant de revenir à la table. Qui souhaite s'exprimer
3: Philippe Matonnet du à la préfecture de région. La, la dernière carte est très intéressante. J'aimerais savoir quels sont euh, les, les, les mécanismes qui permettent euh, d'augmenter l'effet de, de débordement euh, d'une métropole sur, sur son territoire. Et, et quelle est la recette, euh, si on la connaît euh, euh, pour, pour euh, je dirais,
7: euh, augmenter ces effets d'entraînement et, et pouvoir euh, irradier le, le territoire au-delà de la simple zone euh, urbaine.
1: On aimerait la connaître, mais peut-être Nadine Evra, toi, est la réponse
6: Alors, il n'y a pas de recette unique, je suis désolée. Euh, ce, ce que l'on observe, euh, c'est que plus les euh, métropoles sont cohérentes en interne, plus elles rayonnent. Alors, c'est peut-être Négatif, hein, ce ce type de rayonnement, comme dans dans la partie rouge, on fait du moins moins. Mais euh, euh, la la, la composition interne des des métropoles euh, joue. Euh, Je prendrai deux exemples. Euh, Un qui est plutôt euh, négatif, c'est celui de Nice, où on voit un fractionnement interne de la métropole qui est construite suivant un axe nord-sud, alors que tout le développement économique se fait le long du, du littoral. Dans ce cas-là, euh, euh, il n'est pas surprenant, finalement, de, de constater que euh, les, les problèmes de, de, de manque de coopération, euh, de, de difficultés à euh, créer des, des relations interentreprises cohérentes à l'intérieur de la métropole ne profitent pas euh, au, au, au reste du, du territoire. D'autres métropoles ont plutôt une forme presque canonique, avec un centre hyper puissant et une organisation en, en couronne. Dans ce cas-là, c'est parfois aussi un, un handicap, puisqu'il va y avoir des, des espaces qui vont cons- fonctionner comme des canyons. Donc, le, le, les résultats des, des études que, que nous conduisons montrent que plus les liens interentreprises sont forts, plus les liens pu- publics-privés sont forts, plus les liens. Publics, publics sont forts, et plus les politiques sont cohérentes, mieux ça marche. Maintenant, je ne sais pas comment on parvient à ce résultat-là.
1: Si je peux me permettre, vous avez donné une réponse un peu géographique, et je posais aussi peut-être des questions de lien, de nature de lien économique. Est-ce que ça passe par des formes de, de, de sous-traitance Est-ce que ça passe par de la mobilité Est-ce que ça passe par euh, du, du transport Quels sont les enfin, est-ce qu'on a de, au-delà du constat de la forme hein, que vous venez de nous donner, est-ce qu'on a identifié des mécanismes de manière un peu plus précise
6: Alors, j'utiliserai pour cela la notion d'écosystème territorial euh, ou entrepreneurial. Les les études... euh, Alors... euh, que nous avons pu faire, mais également qui sont produits dans d'autres pays, en particulier les, les Canadiens euh, autour de, de, de Montréal sont, sont assez euh, en avance sur, sur ces questions-là. L'université McGill euh, insiste fortement sur la notion d'écosystème entrepreneurial et sur l'importance qu'il y a à... Avoir des continuums d'activités à l'intérieur desquels on puisse euh, développer des relations d'achat vente entre les, les entreprises. Alors euh, au-delà euh, de, de, de cet aspect là, euh, c'est plutôt euh, l'idée qu'il que plus un système productif est complet, moins Il y a des des segments qui qui ont disparu parce que euh, certaines entreprises ont été délocalisées, parce que d'autres ont ont fait faillite pour euh, toute une série de raisons. Donc plus le continuum euh, du du process de production est respecté, mieux cela se passe et et cela plaide vraiment en faveur d'écosystèmes entrepreneuriaux territorialisés.
1: Toulouse euh, est trop spécialisée et que c'est la spécialisation de Toulouse qui fait qu'il n'y a pas un effet d'entraînement plus
6: fort.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale. Alors nous avons
6: étudié justement parce que cela nous a été demandé par le comité de pilotage de de la recherche à laquelle je faisais référence en introduction. Nous avons... observer plus finement le le cas euh, de la métropole de de Toulouse, qui, effectivement, a un indice de de spécialisation euh, très très élevé, euh, euh, mais qui présente... Tout de même, euh, un un intérêt, c'est d'avoir des fonctions euh, industrielles euh, qui sont sont, euh, euh, susceptibles d'exercer un effet d'entraînement sur certains types de services à l'industrie, et notamment de services à forte forte valeur ajoutée. Donc, euh, d'une certaine façon, je dirais, oui, euh, l'hyperspécialisation de Toulouse n'est pas forcément euh, un un bienfait, mais euh, il y a des, des possibilités de diversification Autour de, de ce greffon.
8: Oui, Pierre-Emmanuel de Toulouse Métropole. Vous mesurez l'effet de débordement par le seul axe que je comprends, critère, qui est la relation inter-entreprise. Alors qu'on sait très bien que les systèmes urbains sont beaucoup plus complexes. Le système de redistribution de la richesse est un vecteur formidable de, 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 d'entraînement. Je prends un exemple très simple. Un rifter avion, un jeune rifter avion de 25 ans sur une chaîne d'Airbus à Toulouse, paye l'EHPAD demande. Enfin, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que les comptes sociaux aussi sont les systèmes de redistribution à l'échelle d'un grand territoire. Donc on a plein de systèmes d'économie résidentielle qui, qui, qui participent à l'effet d'entraînement. Et mesurer l'effet de débordement par le seul angle de la liaison entre entreprises me paraît un petit peu réducteur. Et c'est pour ça que les systèmes urbains sont, sont plus ou moins vertueux. Les études de et Landier montrent que le système rennais et le système Toulousain sont les plus vertueux en France dans le capacité à la fois redistribuer sans rendre dépendants les territoires autour. Hein, ça les rend intéressés, mais pas dépendants, et donc je trouve que voilà, votre étude de débordement devrait intégrer d'autres logiques de redistribution euh, que sont euh, éventuellement les comptes sociaux ou que sont l'économie ré- présidentielle, comme vous le dites, notamment au niveau touristique. Hein. On changerait peut-être les élèves de cartographie.
6: Alors, un, un petit point technique, je ne mesure pas les effets de débordement à l'aide des relations interentreprises je regarde simplement si les territoires qui créent des emplois quelque part grâce à un effet local rayonnent ou pas sur les territoires avoisinants. Et à la limite, cette carte n- ne dit pas pourquoi ni comment. Elle dit simplement, elle décrit une réalité sur des données d'emploi. C'est tout.
1: Et si vous faites ça sur des données de revenus, vous avez fait la même carte les Je pense que c'était aussi votre question, ça.
6: Alors moi, je n'ai pas travaillé sur des, des données de revenus, euh, donc je ne peux pas vous, vous répondre.
5: Michel David, peut-être. Oui, juste un mot pour rappeler que l'économie dite présentielle, c'est, c'est aujourd'hui, ce sont les, c'est les deux tiers des emplois. Alors il y avait une étude intéressante qui a été faite par l'INSEE à Nantes, autour de Nantes, pour montrer justement l'effet d'entraînement par un effet de richesse de distribution de revenus sur des couronnes qui sont pas des communes de la couronne, pour le coup qui ne sont pas forcément dépendantes, mais qui arrivent à recréer une, une dynamique locale, des activités de bon niveau et pas seulement de. De, de, de première nécessité. Donc cet effet, aujourd'hui, je regardais les chiffres avant de venir, pour 1000 emplois créés euh, en dynamique euh, à Toulouse, il y a 5 emplois, ça paraît pas beaucoup, mais 5, pour 1000 emplois, il y a 5 emplois qui sont des, des immigrants qualifiés. Et ces immigrants qualifiés, peut-être habitent-ils dans l'unité urbaine de Toulouse, mais peut-être habitent-ils... Dans la couronne. Donc je crois que l'effet, l'effet il ne peut pas être effectivement mesuré que par l'aspect productif, qui est essentiel. La base est essentielle, la base économique. Mais l'économie résidentielle des communes périphériques ou de la couronne peut en bénéficier. Et on doit pouvoir
9: le mesurer, je pense.
1: Merci. On va prendre une dernière intervention et puis on passe à la table ronde suivante.
9: Oui, juste euh, peut-être un des des facteurs d'explication. Donc oui, je suis Vincent aussi de France Stratégie. Un des des facteurs d'explication mis en évidence par euh, l'OCDE, en l'occurrence sur euh, la réussite des des territoires et leur capacité d'entraînement de territoires voisins, c'est le fait d'être ou non en coopération ou plutôt en confrontation. Et donc euh, la coopération entre les acteurs publics, privés, vous le le mentionnez. Euh, Et donc ça, c'est un élément euh, sur lequel on a un levier et notamment les les pouvoirs publics à tous les niveaux. C'est l'effort d'être dans un écosystème, comme vous disiez, euh, territorial ou entrepreneurial, qui met les les acteurs plutôt en coopération euh, qu'en confrontation. Et c'est un des déterminants majeurs euh, du du succès ou non des territoires euh, sur la croissance économique et sur sur la lutte contre les inégalités. Ça a
1: l'air très très joli, mais ça veut dire quoi
9: ça veut dire la coopération concrètement entre les entre les acteurs plutôt Mais que c'est, le c'est jeu mesure de. C'est sûr
1: que ça s'apprécie comment
9: Alors c'est, les, c'est sur la base des. C'est les travaux de l'OCDE sur la base des euh, euh, de l'intensité des liens euh, entre acteurs locaux, de que ce soit pouvoir public et, euh, et entreprise. Donc échange euh, versus, euh, disons, moins, de, moins, moins, moins d'intensité d'échange.
10: Evelyne Calmette. Je suis élue euh, d'un territoire très, très défavorisé qui est euh, la région de Decazeville, dont beaucoup de gens connaissent. Euh, j'ai entendu parler de beaucoup de choses, mais concrètement, ce que j'ai retenu, c'est que la personne de Toulouse a dit qu'elle a accompagné donc, pour lutter contre l'exclusion, aider l'innovation, tous les grands secteurs industriels à coût de dizaines de millions, ce qui, fatalement, entraîne un appourrissement des zones rurales où il y a une, une migration du, des personnes compétentes vers la métropole. Euh, nous, on voit les ressources baisser, puisqu'il y a moins de personnes pour, euh, pour payer les impôts et tout. Concrètement, qu'est-ce qui nous reste pour lutter contre cette désertification
1: Merci de poser cette question, parce que je pense que c'est la, 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 la question qui préoccupe beaucoup, dont on est parti. Donc peut-être que je vais demander à, à Clément, puisque vous avez, c'est, c'est, c'est le centre du travail que vous avez fait, hein, de, de répondre là-dessus.
4: Tout à fait. Alors qu'est-ce qui reste euh, comme ressource sur ce territoire C'est une question qui n'est euh, pas évidente à, à, à poser, notamment parce qu'en France, on n'a pas l'habitude... D'avoir des régions entières. Enfin, si au XIXe siècle on a eu, euh, voilà, des problématiques d'exode rural, donc, mais on les a quand même largement oubliées. Et euh, on n'a pas l'habitude euh, d'avoir des, des régions entières qui, qui sont fragilisées à ce niveau-là, euh, contrairement à d'autres pays européens qui ont peut-être, euh, voilà, appris. Donc ça, c'est déjà un premier problème euh, en France. Alors. Maintenant, plus concrètement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui reste sur ces territoires-là Je dirais que sur les territoires qui sont en, en décroissance ou en déclin, il y a une problématique de restructuration qui n'est pas évidente à poser, mais qu'il va falloir poser dans les années qui viennent. C'est-à-dire que euh, les gens partent, euh, il y a des, des, des infrastructures ou des structures qui avaient un sens auparavant, mais qui n'ont pas forcément de sens et qui plombent peut-être les budgets publics. Donc comment déjà essayer de restructurer euh, alors je sais que les bailleurs sociaux essayent dans les territoires détendus déjà de, euh, de, 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 de détruire du patrimoine. Voilà, bon, il, y a, il y a toute cette problématique-là. Et l'autre problématique, c'est euh, euh, finalement, est-ce que... Euh, euh est-ce que, est-ce que euh, on peut restructurer euh, d'autres types de problèmes euh, Est-ce que les individus qui ont le moins de ressources, euh, est-ce qu'on peut, on peut, les inciter à bouger pour que les problèmes ne se concentrent pas tous au même endroit, qu'on n'est pas que des populations euh, fragilisées Donc ça revient euh, à poser la problématique de l'inégalité des chances et de la mobilité. Donc voilà, moi c'est plus dans cette a- approche de restructuration que je verrai les, les choses.
5: Oui, du point de vue du service statistique, la contribution, nous, qu'on peut avoir pour les les décideurs, hein, pour les départements, notamment sur les politiques sociales, c'est de les aider à trouver une structuration des services qui soit à la fois soucieuse des deniers publics, on va dire, et qui euh, permette aux gens d'accéder à des paniers de services. Alors, bon, c'est la question du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Et puis, actuellement, on a une réflexion avec la direction générale de l'enseignement scolaire, sur la question des écoles en milieu rural ou peu dense. L'idée étant de déroger aux règles habituelles, qui sont basées sur des critères assez abrupts, hein, euh, moins de temps d'élèves dans une classe, en ferme, etc. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de d'avoir une, une approche la plus rationnelle et la plus humaine possible sur la base de statistiques, mais tenant compte de contraintes budgétaires. Quoi. Donc, mais il y a bien cette idée de regroupement pour faire en sorte qu'aucun territoire n'oblige ces, ces enfants à aller à faire trois quarts d'heure de quart, une heure de quart pour, pour accéder à l'école.
10: Et on, on ne peut pas inciter des, des entrepreneurs à venir s'installer avec des euh, les, les exonérés de, d'impôts, enfin, rendre le territoire plus attrayant pour attirer euh, des petites industries qui, euh, qui recréeraient une dynamique
1: je vais essayer de vous répondre peut-être en même temps, je on peut changer je vais le, pas, le, le tableau pour. Mais, euh, non, je pense que c'est une question extrêmement importante. Et je dirais, la, la question que vous posez, c'est quand une personne qualifiée quitte un territoire euh, disons, rural ou semi-rural pour aller vers la métropole, est-ce que c'est simplement un transfert Est-ce que, au si fond, ce que l'un gagne, l'autre le, le perd Ou est-ce qu'il y a un gain collectif parce que cette personne va être plus créative, plus productive lorsqu'elle va travailler dans la métropole. Euh, la réponse des économistes, elle a tendance à dire qu'il y a un gain collectif, c'est-à-dire c'est pas un jeu dans lequel ce que l'un gagne, l'autre perd, c'est qu'il y a un gain pour la collectivité. Et donc c'est pour ça, enfin, en tout cas c'est la réponse qui est donnée dans le, la, la note, c'est pour ça qu'il faut accompagner ce fait métropolitain. Mais la deuxième question immédiatement, c'est, ne suffit pas de dire ça, dire comment est-ce qu'on fait en sorte aussi que les bénéfices de cette, de cette concentration ne reste pas euh, accaparée, euh, concentrée euh, dans la métropole. Et comment est-ce qu'on fait, et c'est là ce que vous disiez, pour que, du coup, il n'y ait pas une, une perte supplémentaire qui vienne de la perte de l'accès à un certain nombre de, de services publics, à un certain nombre d'éléments qui sont constitutifs de l'égalité des chances. Donc la double réponse qu'on doit donner, mais c'est vrai que cette réponse elle est, elle est, elle est difficile à construire, c'est une réponse en termes d'égalité des chances pour tous les, les, les citoyens, où qu'ils soient, et c'est une réponse en termes d'effet d'entraînement euh, dont on discutait à l'instant, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une métropole va avoir des effets d'entraînement, et donc on ne va pas simplement avoir une logique d'accumulation de, des compétences, d'accumulation de la richesse, qu'on va aussi avoir une logique de, de diffusion. Et vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a des activités pour lesquelles la concentration géographique est essentielle, et il y a des activités pour lesquelles elle est secondaire. Et ce qu'on pourrait souhaiter, ce serait qu'effectivement, le développement économique, que ce soit, que les activités pour lesquelles elle est secondaire, se répartissent plus sur les territoires, sans nier le fait qu'il y en a pour lesquelles eh bien, on ne va pas... Vous voyez, on a, Les interactions comptent beaucoup et ces interactions, elles se passent dans un espace géographique déterminé. Bon, je pense que c'est peut-être une transition pour la table ronde suivante. Donc je vais appeler donc, Stéphane Cordobès et Nicolas Bouillon. Un Peu moins de temps que prévu parce qu'on a pris un petit peu plus de temps au début euh, et je pense qu'il faut quand même se fixer de conclure à peu près à l'heure euh, fixée, c'est à dire dans trois quarts d'heure, euh, mais et en ayant eu euh, du débat. Donc euh, la feuille de route étant donnée, je crois que c'est Stéphane Gordobès qui non c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon, alors je, je, alors alors ce sera Stéphane Gordobès.
11: Donc dix minutes. Moi, je je vais me. euh, C'était pas forcément prévu comme ça, mais je vais vais tenter de répondre différemment, euh, non pas euh, uniquement comme un économiste, mais plutôt comme comme un aménageur, à la question que vous avez posée, madame, sur sur la difficulté que connaissent certains euh, certains territoires ruraux. Euh, Si on part de de ceux. Parce que tous les territoires ruraux ou tous les espaces de faible densité euh, ne connaissent pas une décroissance de leur population. Je dirais même qu'au contraire. En France, depuis le tournant 90-2000, la plupart des espaces de faible densité se caractérisent par une croissance de la population. Qu'est-ce que ça veut dire, croissance de la population Ça veut dire que, et ça renvoie au sujet du propos que je voulais tenir, ça renvoie au phénomène d'urbanisation, certains disent généralisée, qui caractérise la France, avec des populations urbaines. Urbaines, parce que par leur mode de vie, euh, par leur relation à la ville, par, pour l'accès au travail, pour l'accès aux services, vont habiter, euh, parce qu'ils sont en recherche de confort spatial. Alors, tout à l'heure, un collègue de l'INSEE disait, euh, sont obligés. Euh, il s'avère que quand on fait des enquêtes euh, sur les populations qui habitent euh, ces espaces en dehors des grandes villes, euh, ils ne sont pas toujours obligés euh, d'aller habiter dans ces espaces. Ça correspond aussi à des choix à des choix de vie, euh, avec les les difficultés que l'on peut connaître en termes de mobilité, etc. Mais néanmoins, ce n'est pas pas qu'une obligation. Euh, Considérer que euh, les gens qui partent des métropoles euh, en partent parce qu'ils sont obligés de partir ne correspond absolument pas à la réalité euh, sociale ou géographique du phénomène. Donc des des territoires ruraux qui ont plutôt tendance à se repeupler. Et où où est-ce que ça marche où est-ce que ça marche Quels sont les territoires ruraux qui s'en sortent ben, En général, il y a deux choses. Il y, y a deux critères. Il y a un premier critère, avoir. et ça, ça renvoie à ce, que, à ce qui était dit tout à l'heure sur la, la question de cohésion, sur la question de capital social. Un, euh, une population euh, dotée de forts liens d'un capital social important et qui est capable de se mobiliser autour de projets. Euh, je dirais que ça, ce n'est pas très nouveau. Euh, ça renvoie... Euh, à tout ce qui concerne le développement local qui a pu être développé dans les années 80. Et puis un autre élément qui est déterminant, on s'aperçoit que ça fonctionne d'autant mieux que ces espaces qui sont parfois situés très loin des métropoles sont aussi liés fonctionnellement à ces métropoles. Dit autrement, ce sont des espaces de très faible densité qui développent des projets et des projets qui fonctionnent en interaction avec la dynamique des grandes agglomérations urbaines. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, finalement les espaces de faible densité qui sont perdants dans ce jeu, ce sont ceux qui sont souvent euh, effectivement euh, reculés, peliers, isolés, et au sein desquels, c'est les deux, hein, c'est les deux conditions, et au sein desquels euh, il n'y a pas un capital euh, social, un savoir-faire, une dynamique collective qui permet de construire du projet. Un exemple de ce qui marche euh, un exemple, ça c'est une question à, à brûle pour point euh, euh, je renvoie euh, Si, si, il y a, il y a deux jours, il y, avait un, il y avait un très bon article il y avait un très bon article dans... Alors, vas-y je t'en prie, on peut, on peut coopérer hein. le
7: Vigan marche très bien ils ont, ils ont été capables de... c'est, un, c'est, c'est beau un endroit c'est bon un endroit où franchement on pourrait penser justement qu'il ne se, se passe ce rien et en fait parce qu'ils ont eu un projet au où... Au Vigan, c'est, c'est du côté du massif f- f- central, ils ont eu un projet et donc ils ont été capables. Et ce qu'on a vu, c'est que sur les cinq années qui sont, qui sont passées, ils ont retrouvé de l'emploi.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale. Continue.
11: Je continue. <rire> Merci pour la question. <rire> euh, ce qui me permet de, 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 de rebondir et de continuer sur... sur Une autre histoire que j'avais envie de vous raconter, parce que finalement, euh, la note proposée par France Stratégie a a un avantage et un inconvénient. Un avantage, euh, elle est extrêmement cohérente. Euh, C'est une lecture euh, du territoire et des dynamiques territoriales euh, à partir d'un point de vue d'économiste. Alors où c'est extrêmement intéressant, c'est que, de fait, ça montre effectivement très bien euh, les logiques qui sont à l'œuvre et euh, des dynamiques qui sont euh, très différentes selon les espaces, et en particulier euh, des dynamiques plutôt positives dans le sud, dans l'ouest et dans les grandes agglomérations urbaines, et plutôt négatives négatives à l'est et euh, en dehors de ces grandes agglomérations urbaines. Maintenant, je dirais euh, l'avantage aussi, euh, c'est que cette note souligne un point qui finalement fait assez peu l'objet de débat public, à savoir que euh, d'une manière très générale, ce qui a constitué l'aménagement du territoire, mais en fait l'aménagement du territoire, ou ce qui a favorisé l'équilibre des territoires, ce n'était pas que les politiques d'aménagement du territoire. C'était un ensemble de politiques sectorielles et d'aménagement du territoire, qui, par des mécanismes de redistribution euh, directe ou indirecte, euh, ont permis euh, un certain maintien d'une cohésion territoriale à l'échelle nationale. Ce que la note de France Stratégie montre très bien, euh, et après les travaux de Magali Talandier qui était cités, ou Laurent Davzi ou d'autres encore, c'est que euh, cette mécanique-là, euh, dont la France euh, s'est prévalue pendant un demi-siècle, euh, ne, ne, va, ne fonctionne plus ou va fonctionner de moins en moins bien. Autrement dit, la note montre très bien que, de ce point de vue-là, on est confronté à euh, une transition euh, qui, n'est pas, qui n'est pas souhaité. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est structurel. Euh, une transition auquel il faut répondre. Euh, ou, euh, je dirais, je serais peut-être un peu plus... Il me reste combien, 4 minutes euh, où je serais... Un... Pour les critiques <rire> Non, non. Euh, où je serais... Non, non, pas, pas critique, mais un peu plus, euh, un peu plus gêné. Il euh, bah, y a deux points. Euh, a, le premier point, c'est qu'en tant qu'aménageur, euh, le fait de dire que... Euh, nous serions aujourd'hui dépourvus d'une vision de ce que doit être l'aménagement du territoire. Euh, me, me, me satisfait pas particulièrement. Et en plus, je pense que ce, je pense que ce n'est pas fondé. Je vais essayer de, je vais essayer de l'expliquer. Et puis, deuxièmement, il euh, euh, y, y a un autre élément, c'est qu'on euh, assimile euh, on, on assimile bonne santé des territoires euh, au fait qu'ils génèrent de la croissance économique. Or, je, je pense que le développement territorial Ce n'est pas que de la croissance économique. Je pense euh, qu'on ne peut pas assimiler les deux. Et il peut y avoir des territoires qui connaissent un développement euh, intéressant, positif, euh, bien vécu par les populations, et qui qui pourtant euh, ne génèrent pas pas de la croissance économique. Euh, Voilà pour les deux critiques. Pourquoi euh, je dis, je pense que... euh, on est en... Pourquoi je pense que le, le, la critique sur les politiques ou sur l'absence de vision aménagiste euh, me paraît un, un petit peu, peu dure. Si on regarde euh, ce qui se passe et les nouveaux dispositifs qui, qui se mettent en place, alors je ne vais même pas rester sur ce quinquennat-là, mais je, je vais revenir dix euh, ans en arrière. Euh, on voit des choses nouvelles arriver. Des fois, d'ailleurs, des objets hybrides extrêmement surprenants. Quand les pôles pôles métropolitains, vous savez, ces espèces de chewing-gum, en particulier du côté de la Bretagne, sont sortis, et qui mettaient en relation des métropoles avec d'autres territoires, villes moyennes ou euh, espaces ou ruraux, euh, tout le monde a trouvé ça très, très bizarre. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'énormément de critiques. Pourtant, je pense que euh, ça correspond euh, explicitement et traduit à travers des politiques publiques, à un changement de de logique, un changement de dynamique et qui consiste à trouver des dispositifs qui permettent de favoriser les coopérations interterritoriales horizontales. Euh, Ça a commencé avec les pôles. On pourrait très bien aujourd'hui prendre des politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Tout à l'heure étaient cités les les contrats contrats plan métropole, entre autres les contrats de coopération plan métropole qui, qui visent à favoriser euh, l'essor euh, de partenariats euh, entre les métropoles et les territoires qui sont alors je ne vais pas dire sous influence d'ailleurs mais qui sont en influence avec celles-ci euh, et ça ça me paraît être un, un tournant ça me paraît être un tournant euh, majeur un, un autre tournant majeur euh, c'est je pense qu'en dix ans on a vraiment assisté à un changement des échelles de référence euh, ça s'est traduit entre autres par les, orga- les réorganisations territoriales alors on peut toujours critiquer ces organisations, dire que c'est pas le bon périmètre que c'est pas la bonne région, etc. etc. mais de fait on voit bien que cette réorganisation territoriale euh, tente de plus en plus de correspondre ou de s'approcher à la réalité urbaine des métropoles, parce que les métropoles et peut-être je m'inscris en faux par rapport à, à notre ami statisticien qui disait que la métropole c'est le pôle urbain, non une métropole avec son pôle urbain, ça ne fonctionne pas. Un pôle urbain et une métropole fonctionnent parce qu'elle s'inscrit dans un système territorial beaucoup plus vaste où se jouent des interdépendances entre les différents territoires. Je prends un exemple, deux exemples tout bêtes. Quand on habite le pays urbain et qu'on vient travailler à Toulouse, on met bien en relation deux territoires. Et d'autant plus si ensuite on va consommer dans l'espace que l'on habite. Je prends un autre un autre critère. Quand on est parisien et que l'eau qu'on boit euh, vient euh, du département de l'Eure, ben, on voit bien qu'il euh, y a des liens très forts, fonctionnels, morphologiques, euh, entre cette métropole et ces espaces. Euh, donc je pense que euh, ce changement d'échelle de référence euh, est un, un élément extrêmement important. Puis le, dernier, euh, le dernier, c'est le rôle imparti au territoire. Euh, Ni vu ni connu, le fait qu'on commence à parler de plus en plus de contrats, de contrats n'est absolument pas neutre. Pourquoi Parce que un contrat, ça signifie qu'on rentre souvent dans des logiques beaucoup plus horizontales de partenariat, donc d'égal à égal entre acteurs territoriaux qui sont pourtant extrêmement différents et qui pèsent d'un poids aussi euh, fort différent.
1: Merci. Euh, On va y revenir, mais euh, d'abord la deuxième intervention.
7: Là-bas, d'accord. par contre, je ne sais pas si vous m'entendez sur le. Par contre, je ne sais pas comment ça marche le. Par contre, sur le truc.
8: Celui-là. Et après, j'appuie là. Voilà.
7: — Merci. Bonsoir à tous. Donc déjà, donc je vais, euh, j'interviens donc au nom de l'Observatoire de l'innovation locale de la Fondation Jean Jaurès. Donc on a fait un travail il y a alors une année. Donc on a sorti un essai que je vous, que je vous conseille de voir sur le site de, de la Fondation. Donc il s'appelle « Réforme territoriale vers plus ce, ce d'égalité et ce d'efficacité », avec un point d'interrogation. C'est donc... Ce qui, permet, euh, ce qui est un petit peu au cœur de notre sujet. Donc pour aller vite, tout le constat, c'est, c'est le même, on a fait le même, on est tous, on est un certain nombre à faire, à faire le même. Qu'est-ce qu'on voit D'un côté, il y a des territoires qui vont, qui vont mal, soit de grandes régions, soit toutes les zones rurales, ce qu'on appelle la diagonale du, du vide. Et d'un autre côté, il y a des métropoles. Et ce qui fonctionne avec, qui fonctionne bien, c'est très bien expliqué dans la note et ça a été très bien expliqué. expliqué hein. Avant. Donc ça, ça montre bien qu'on ne peut pas laisser tomber, c'est-à-dire rien faire. Ce qui s'est fait il y a 30 ans, on ne peut plus le refaire. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant aller sur, 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 un autre, un, sur une autre vision qui ne peut pas être simplement une, une, une compétition. Et donc ce que, propose la, ce que propose cette note que nous avons écrite, c'est en fait il faut qu'on ait maintenant un appui, c'est-à-dire un accompagnement à... à Deux choses d'un côté aux écosystèmes qui qui produisent et qui, en effet, se trouvent maintenant le plus souvent dans les les métropoles, mais il faut aussi un soutien à tous les autres, tous les autres, soit parce qu'ils sont reliés à ces métropoles et donc ils vont profiter de cet effet de ruissellement, mais ce qu'on va voir, c'est qu'en fait ça ne marche pas partout et que donc il faut aussi qu'il y ait un appui sur des zones qui qui ne peuvent pas s'en sortir seules et qu'il faut qu'on les appuie pour avoir un projet. Donc, pour ça, on peut s'appuyer sur cette réforme qui, qui a été faite parce qu'elle a mis elle a mis vraiment les bons, les bons outils. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des outils locaux. C'est-à-dire, maintenant, les, les, les territoires sont en effet sur une échelle large. Et c'est quand même plus simple pour créer du, du projet. Ensuite, donc, il y a la loi que, que MAPTAM qui a mis en place les métropoles. Et il y a la loi sur les grandes régions. Et ça, ça crée les outils qui permettent de créer une politique nouvelle. Donc je passe rapidement sur cette, sur cette slide, puisque ça a été très bien, très bien expliqué. Ce qui est important d'abord, le premier axe, c'est d'accompagner en effet tout ce qui se passe dans les, dans les métropoles, puisque c'est ici que se crée la, la, la richesse. C'est un, c'est un constat, ce n'est pas un choix, c'est comme ça que ça se fait. Donc il faut que l'État, les régions, les métropoles travaillent ensemble pour aider à des écosystèmes qui produisent et qui créent de l'emploi et de la richesse. Ça profite au plan national, mais ça profite aussi à tout ce qui est relié, parce que maintenant, on est dans un système de grappe, si vous voulez, donc il faut bien voir que quand on crée une richesse à Toulouse, par exemple, bah, c'est, c'est ce FIJAC qui, qui, qui en profite, parce qu'il y a, il y a un certain nombre de, de liens entre ces ces zones. Donc, il faut surveiller tra- 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 pour renforcer tous ces, tous ces liens, créer ce qu'on appelle des réseaux autour des métropoles. Donc ça, c'est le premier axe. Mais alors, est-ce qu'on s'arrête là Et c'est là où, en, en effet, j'ai une petite différence avec que la note euh, qui, qui, bon est, qui bon est faite et certains travaux qui sont faits, ils ont tendance à penser que les métropoles, c'est la, c'est la seule chose parce que ça va, ça va, grâce à cet effet de ruisseau, ça va faire que l'ensemble de la nation va profiter. Eh bien, c'est faux. C'est ce qu'on a très bien vu dans la carte euh, qui a été montrée. Il y a toute une zone, il y a tout un ensemble de zones qui, en fait, ne profiteront pas parce qu'ils sont trop loin. Et donc, ces zones-là, soit on considère qu'il faut les laisser, ce qui est le choix de, de certains, considérant que, finalement, ben, il y a des zones qu'il faut, ça coûte trop cher, qu'il ne faut pas leur aider... Et nous, le choix que que l'on fait, c'est qu'on pense que ces zones-là ont leur propre possibilité de créer leur propre richesse. À condition, et c'est moi expliqué avant, à condition qu'on ne se base pas seulement sur un aspect, sur le le PIB, ce qui a été très bien expliqué, mais qu'on voit aussi quelles sont les potentialités pour les personnes de travailler, de créer leur propre richesse. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement et se mettre dans l'accompagnement. Donc, c'est ça qui est le second axe de ce que l'on propose. Pour ça, il faut faire de quelle façon D'abord, il faut accompagner les villes moyennes. Je dis soit il faut les accompagner dans leurs projets. Soit elles ont des projets reliés, soit elles ont des projets propres. Et il y a des exemples qui qui montrent que ça marche très très bien. Niort, par exemple, est une ville qui fonctionne très bien et qui n'est pas reliée, qui a créé sa propre euh, richesse. Vannes, Biarritz. La Rochelle, sont des villes qui créent leur propre écosystème, qui ne sont pas reliées nécessairement avec Nantes. Ou... Et donc, il faut s'appuyer sur ces, sur ces projets de ville. Et ensuite, ce que j'ai dit, il faut vraiment s'appuyer sur des projets locaux, c'est-à-dire aller voir dans chaque endroit quel est le projet. Pour ça, il faut donc mettre en place autour trois choses. La première chose, c'est la région. Maintenant, c'est la région qui est au cœur, c'est la loi NOTRe qui, en particulier, renforce ça, la région est au cœur de l'aménagement. Donc il faut que la région prenne ce rôle-là et le joue. Elle a tous les outils maintenant et il faut qu'elle joue ce rôle d'aménageur de, de l'ensemble de, son, de, sa, de sa région. La deuxième chose, c'est l'État. L'État, il ne peut plus tout faire. Donc il faut qu'il se concentre maintenant et qu'il donc, qu'il interviennent en appui sur les projets. Pour ça, il y a des, y a des dispositifs qui viennent d'être mis en place euh, par, le, par le CGET, en particulier, et ces dispositifs, just, justement, essayent de travailler sur ces projets-là. Donc, en particulier, a été mi, mis en place au, au siège euh, il y a quelques mois, les contrats de Ruralité, qui sont exactement ça, c'est-à-dire qu'on travaille sur des projets ruraux et on essaye de mettre l'appui. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire et ce qu'il faudra faire. Et enfin, j'ai été très, 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 vite, mais bon, c'est parce qu'il nous reste très, très peu de temps, et je, je préfère qu'on réponde à des à des questions. En même temps, il faut qu'on revoie la, ce qu'on appelle la péréquation, parce que la péréquation, ça ne fonctionne plus. Ça, en fait, c'est étrange, mais ça renforce sur les zones riches. Donc, c'est pas du tout ce que l'on souhaitait au départ. Donc, il faut maintenant faire un système très simple, une péréquation qui se fasse entre les régions et à l'intérieur des régions. Ça, 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 c'est un type de péréquation. Et et la seconde, comme on sait bien que, de toute façon, les dotations vont baisser, il faut donc concentrer l'État, les moyens de l'État, dans l'accompagnement sur les projets, dans les endroits qui ont besoin de, de cet accompagnement. Merci.
1: Merci merci d'avoir été à la fois bref et clair. Je pense qu'on peut prendre cinq minutes de discussion entre nous et puis ouvrir la discussion euh, générale. Euh, je voudrais revenir sur un point, euh, enfin, sur le, le, il me semble, être l'enjeu de cette, cette discussion. Je dirais, il y a à peu près accord sur le fait, il me semble que c'est. Euh, Ce qu'a dit Michel Joula au début, c'est parce que vous avez souligné l'un et l'autre, c'est pas contradictoire du tout avec ce que dit la note sur le fait qu'il y a un certain nombre d'outils institutionnels qui ont été mis en place qui sont un progrès. C'est-à-dire que la constitution des métropoles, l'articulation région-métropole, les intercommunalités, même si on peut discuter des détails, même si on peut discuter la vitesse, c'est fondamentalement des, des, des regroupements. Qui, qui font sens et qui permettent de, de miser, de, de, d'utiliser, de s'appuyer sur cette dynamique. Donc il me semble, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Alors je dirais, la question, c'est, elle est double à partir de là. Il y a une question qui est, quel est l'objectif Et ça, c'est la question que pose la note. Et pour le dire de manière un peu brutale à mon voisin, je pense que le concept d'égalité des territoires n'est pas toujours d'une clarté absolue en ce qui concerne la définition de l'objectif. Donc il y a un problème de de finalité. Qu'est-ce qu'on veut Hein Euh, Et je pense que tant qu'on n'est pas clair sur ce qu'on veut, on a du mal à faire quelque chose de bien. Et puis il y a un deuxième problème que vous avez abordé à l'instant, qui est le problème de la gamme des outils. Parler des outils institutionnels, il n'y a pas que les outils institutionnels, il y a des outils fiscaux. Il y a la question de, de, des, des compétences. Il y, a, il, y a donc, il y a ensuite, à un niveau infra-institutionnel, la question de savoir est-ce qu'on a les bons outils pour euh, les finalités qu'on, qu'on poursuit. Et je pense qu'il faut d'abord aussi se poser la question des finalités. Voilà. Peut-être euh, du côté des, des auteurs. Clément, tu veux réagir
12: Bravo.
4: Alors merci pour toutes les remarques sur la contractualisation des, des relations entre les, les, les différents acteurs locaux, contrats ruraux, contrats de ville, contrats État Métropole. Je pense que ça, c'est vrai que c'est une des grandes tendances actuelles et, comme je disais en introduction, euh, ben c'est, c'est heureux qu'on que avance sur ces outils-là. Euh, maintenant, sur euh, sur la vision des, euh, des, de la note de, de, de l'objectif, en fait, bon, on propose, comme je le disais en introduction, beaucoup d'objectifs euh, alternatifs, mais euh, la question principale, c'est, <coughs> euh, c'est la manière dont les acteurs euh, se, 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 enfin, les acteurs tranchent la question des objectifs. Et ça, c'est vrai que j'ai, j'ai pas forcément euh, entendu beaucoup de choses aujourd'hui là-dessus. Comment est ce que les les arbitrages vont se faire entre les acteurs? Qu'est-ce qui va gagner entre guillemets? Euh, Qu'est-ce qui va avoir la main, comment les contrats vont s'organiser? Et euh, et, et ça me paraît être une question quand même assez assez compliquée. Alors après, je vais juste une autre marque, c'était sur le nord et l'est de la France. On montre quand même dans la note un décrochage lent mais sûr, euh, de, de cette moitié nord est. Et, euh, et pour l'instant euh, on n'a pas forcément beaucoup bougé sur les outils euh, à mettre en place euh, sur ce phénomène euh, on s'était habitué à avoir une, une île de France très riche et puis une province euh, relativement euh, euh, moyenne euh, et maintenant on a ce creusement progressif, alors évidemment il y a des problèmes d'échelle mais qu'est-ce qu'on fait sur euh, sur cette moitié nord-est est-ce qu'on la laisse dériver puisque beaucoup d'intervenants tendaient à dire qu'il n'y a pas que le PIB dans la vie est-ce qu'on continue à laisser dériver euh, ces courbes euh, ou est-ce, que, euh, on, est-ce qu'il faut mettre en place des dispositifs Et si on doit mettre en place ces dispositifs-là, euh, ça va coûter beaucoup d'argent puisqu'on est sur une part de la population qui est quand même importante.
11: Donc est-ce que vous, vous avez des idées
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
11: On est fondamentalement d'accord sur le terme égalité des territoires hein. Enfin, je, 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 enfin, on va pas, on n'a pas le temps de revenir sur la genèse de ce terme. Euh, c'est apparu dans une campagne électorale, c'est resté. Euh, c'est, d'un point de vue scientifique, je pense qu'il y a eu consensus pour dire que ça voulait pas dire grand chose. Et euh, je suis pas sûr que le nom euh, apporte quelque chose. Euh, mais c'est pas parce que le nom n'a pas, n'apporte pas grand chose. Euh, que néanmoins il n'y a pas des, des dispositifs ou des logiques qui se mettent en place, qui sont elles intéressantes et, et qui, annoncent, qui annoncent cette, cette transition. Euh... Moi, j'aimerais dire juste un point, c'est que euh, les représentations, ou tout ce qui relève euh, des habitudes, des usages, euh, de la manière dont on se représente le territoire, euh, sont euh, les éléments qui évoluent le plus lentement. Euh, finalement, euh, la technique, euh, l'urbanisation va beaucoup plus vite que la manière dont on se représente les territoires et euh, dont certains élus, entre autres, se représentent les territoires. Euh, continuer à penser les territoires dans une logique paroissiale, euh, telle que qu'on euh, pouvait le faire euh, encore euh, durant la première partie du XXe siècle, n'a euh, strictement plus aucun sens. Donc la question, c'est pas tellement, selon moi, pour répondre à ton interrogation, de savoir si on doit miser sur les métropoles ou si on doit miser sur les territoires les plus en difficulté ou si on doit miser sur les villes moyennes. Parce que dit comme ça, forcément, ça rend les choix quasiment impossibles. Parce qu'on est presque dans le domaine de la morale. Pourquoi Or, ce qui me paraît fondamental dans ce qui est en train de passer dans les territoires, c'est leur fonctionnement en système urbain métropolitain de plus en plus affirmé. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que les objectifs des futures politiques d'aménagement, ce ne seraient pas des objectifs d'aider ou d'accompagner seulement un territoire, ce seraient des objectifs qui visent à renforcer euh, l'immunité de ces grands systèmes urbains et en faisant en sorte que chaque territoire trouve sa place, autrement dit apporte une contribution qui soit conforme euh, à ce qu'il est, à ce qu'il peut produire mais au niveau collectif alors c'est évidemment extrêmement compliqué parce que 1, ça veut dire que entre autres euh, les élus mais pas que les élus, les techniciens etc euh, euh, changent de logiciel et euh, Invente une forme d'ingénierie qui soit une ingénierie qui favorise les relations, les liens, les coopérations, les projets, qui valent non seulement à l'échelle locale, mais également à l'échelle des systèmes métropolitains dans lesquels chaque territoire s'insère. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas simplement responsable pour son territoire, on devient responsable aussi pour l'échelle supérieure. C'est un monde à inventer, mais pour moi, l'objectif des futures politiques d'aménagement, en employant le terme générique, c'est le renforcement de ce fonctionnement en système euh, autour des des métropoles euh, de nos nos différents territoires.
1: Merci. Boris
3: Oui. Euh, Non. euh, À la suite de la lecture de la note, on a un peu l'impression qu'on donne comme interprétation qu'il faut favoriser favoriser l'évolution des métropoles, en particulier de celles qui marchent, et d'avoir un effet redistributif sur, euh, euh, potentiellement, que les politiques de, de territoriales seraient des politiques redistributives sur les, les territoires en déclin. À mon avis, il y a plusieurs éch- échelles de, et plusieurs types de, de déclin des territoires. Il y a, d'un, d'un côté, euh, l'aspect des territoires qui se densifient contre ceux qui perdent en, en, perdent en densité. Et il y a l'aspect euh, régional où euh, la partie nord-est euh, se, se, se défait. Et à mon avis, les politiques territoriales pour combler ces deux types d'écarts, de, doivent différer. C'est-à-dire qu'il doit être différent. Il peut y avoir des politiques de réactivation euh, endogène économique sur les, les grandes régions euh, du Nord-Est en revitalisant les métropoles dans ces, dans ces régions-là par peut-être euh, une, une politique territoriale euh, des, des aides à l'innovation euh, qui n'est pas forcément dans la logique de, 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 de certaines politiques d'innovation actuelles. Et euh, à l'inverse, enfin, à côté, sur euh, les, les territoires peu denses, il y a aussi, dans, au sein de ces territoires de, de multiples euh, variétés, il y a ceux qui peuvent interagir avec les métropoles, il y a ceux qui bénéficient de, d'actifs environnementaux très importants, euh, et il y, a, il y a des territoires, des villes aussi, qui peuvent se spécialiser sur des niches tout à fait particulières. C'est le cas de Niort, qui est complètement spécialisé dans les assurances, et, euh, et voilà. Donc je pense qu'il y a, il y a quand même des, des politiques qui doivent être euh, différentes et euh, quasiment au cas par cas euh, en fonction des, des, des échelles et, euh, et des situations.
7: Exactement, bah écoutez, je vais, je vais presque dire pareil. Donc, donc c'est ça. Non, je pense que j'ai dit, ce qui est important, c'est que soit on considère que l'objectif, le seul, c'est que on crée, on crée de la richesse. Et à ce moment-là, je dirais, il faut laisser faire, puisque que les métropoles marchent, marchent bien, donc il faut juste aider, et ça va marcher. Si on, si on voit ça de cette façon-là, on oublie, c'est ce que j'ai, j'ai dit, on oublie que toute une partie de, de la France ne pourra pas suivre, parce qu'elle n'est pas insérée dans un système mondial dans un système de métropole. Donc, plutôt que de revoir ce qu'on faisait aussi il y a 30 ans, où on faisait un système où c'est où c'est Paris, c'était on, on faisait du top down, c'est-à-dire c'est Paris qui en fait disait bah on va faire ça là en Bretagne, on va faire telle chose à Bonnior ou je ne sais c'est quoi. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est le contraire. Il faut faire confiance aux gens, c'est-à-dire il faut faire du, du bottom up C'est exactement ce que vient de dire mon mon voisin, c'est-à-dire qu'il faut regarder en fonction, c'est pas la la même chose si si on est dans une métropole, si on est dans une zone proche de de la métropole, si on est dans une ville où ça fonctionne bien parce qu'on est relié avec la fac, avec le centre de recherche, avec la métropole, qui n'est pas nécessairement juste à côté, hein, parce qu'il faut voir aussi, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le numérique, ça change tout. Ça change tout. Donc, on peut être à 200 bornes de Toulouse et être très bien relié. Donc, c'est vraiment, vraiment pas le sujet. Et puis, il y a des autres endroits où il faut s'appuyer sur des atouts, l'environnement, le, patr- le patrimoine ou même ce que les gens veulent faire juste... Juste... Alors, eux-mêmes, ensemble. Il y a un très bon exemple qui est dit, Di, c'est dans la Drôme. C'est un endroit où il n'y a rien. C'est loin de tout. Mais simplement, ils ont un projet ensemble et ils font de l'économie sociale et solidaire. Et ça marche, les gens y sont bien. Et c'est peut-être ça le but. Et donc voilà, Donc il faut voir en fonction de chaque projet, il faut aider. Et le rôle de l'État et de la région, c'est d'aider les projets et donc d'apporter l'outil qu'il faut. Ça peut être de l'ingénierie, ça peut être, ça peut être de l'argent, ça peut être juste de l'aide. Merci. Je crois que c'est important,
1: effectivement, de souligner qu'il n'y a pas un seul modèle de, de développement ou de, d'existence. Même si le fait métropolitain est un fait majeur, il ne faut pas tomber dans la simplification. Et je pense qu'on ne l'a pas fait, mais il y a une lecture qui peut être trop, trop rapide. Un tout petit temps de débat. Monsieur. On va vous donner un micro, parce que ce sera plus simple. Et pour le podcast, oui, ce que j'ai oublié de parler.
13: Non, j'étais content d'entendre les dernières interventions parce que, dit, on a des exemples quand même dans notre, dans notre région. Hein. Il y en a d'autres là-dessus. On pourra en donner des, des centaines, des connus, des moins connus. Euh, et rappeler que d'ailleurs, du euh, point de vue associatif, je ne parle que ça, dans cette région, c'est près de 165 000 emplois un CDI temps plein qui sont accompagnés bien sûr par des acteurs divers, hein, 42% grosso modo de subventions publiques, le reste c'est de l'action et sur le service, et 165 000 emplois c'est deux fois la filière aéronautique et ses sous-traitants. Simplement 67% c'est des petites unités sur les territoires, des logiques d'acteurs, Ces logiques d'acteurs, je ne voudrais citer que cet exemple, il est un peu récurrent, mais je pourrais en citer d'autres qui n'ont pas la même renommée internationale. Le festival de Marciac est parti d'un projet collectif et a une renommée internationale, évidemment, à des liaisons avec la métropole, ses moyens de transport et tout ça, dans un milieu complètement rural où maintenant il y a du développement économique et touristique, et éducatif, puisqu'il y a des classes musique, des classes jazz. Voilà. Je pourrais donner un exemple dans le Val d'Adour, collectif interassociatif, qui maintenant, à partir de l'inventaire des compétences des habitants, crée le journal des élus, le porte-à-domicile, a créé toute la cartographie des sentiers urbains, et autres, une maison des associations. Il y a d'autres modèles de développement et c'est vrai qu'on est... Vous parliez tout à l'heure de changer de logiciel. C'est vrai qu'on euh, Il n'est pas question d'aller sur un développement euh, type Airbus, mettons, dans tous les territoires. Euh, et je veux dire, ça n'aura aucun sens. Ce qui a du sens, c'est là où les gens vivent, les services aussi de la population, la culture, d'autres types. Et nous, on anime un dispositif euh, grâce à la métropole. qui s'appelle le parcours adresse. Et moi, depuis qu'on l'anime, depuis 2012, et, euh, ben, on voit le, le nombre de porteurs de projets énormes dans le champ de l'économie sociale et solidaire, des idées, des innovations. Et je suis sûr, madame, que ces moyens d'accompagnement, de mise en relation des acteurs, en arrêtant, effectivement, telle compétition des territoires, là non plus, ça n'a pas de sens. Il y a des alliances objectives, mettre entre les acteurs marchands, non marchands, parce qu'il y a des destinées de territoires. Ce qu'il faut, c'est du projet commun, décloisonner des choses, faire confiance aussi, parce que des projets, il y en a partout. C'est une mine même. Et je pense que là, il y a besoin d'encourager l'émergence de ces nouveaux projets partout. On le voit, qui crée après des emplois, alors certes. Ça ne va pas euh, créer euh, des grosses structures, mais ça crée de l'emploi local, non délocalisé, qui répond à des besoins, à des services de la population.
1: Merci.
14: Qui d'autre, monsieur Soit. Oui, ça marche. Euh, Je m'appelle Philippe Gouard. Je suis directeur d'un groupement d'employeurs. Monsieur parlait de l'exemple de Vannes euh, tout à l'heure. Vannes, c'est 50 000 habitants sur la ville. 150 000 habitants sur l'espace périurbain. Vannes en 1995, entre chefs d'entreprise, ils ont créé un groupement d'employeurs. Alors je vous passe les détails. Euh, Sans subvention, aujourd'hui, c'est 200 entreprises qui se sont rassemblées pour partager de l'emploi. C'est plus de 100 salariés sur Vannes. Et ils ont essaimé sur Saint-Nazaire, sur Nantes, etc. Et sur le secteur, c'est plus de 500 emplois. Moi, je suis directeur d'un groupe d'employeurs qui vit depuis 15 ans sur Toulouse, euh, sans aucune subvention et simplement entre acteurs économiques du secteur. On a créé plus de 500 emplois, Euh, des emplois qui, aujourd'hui, sont en CDI et des gens qui sont euh, déprécarisés. Donc il y a des vraies solutions par rapport à ça. Ce sont des solutions de territoire. Ce ne sont pas des idées qui sont nées dans des salons parisiens. Ce sont exclusivement et sur chaque territoire des initiatives locales, soit drivés par un élu, soit drivés simplement par des chefs d'entreprise, mais pour autant, ça fait de l'emploi, ça fait de la coopération entre des entreprises qui deviennent actrices sur leur territoire. Et ça, ça, sonne bien, euh, ça résonne bien en termes de RSE, de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. Je souhaitais aussi rajouter, mais ça c'est en lien avec le débat que l'on, a, que l'on avait tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'appelle Hervé Seriex, qui est un monsieur qui a écrit beaucoup sur l'emploi et sur les ressources humaines et qui expliquait que ce qui était intéressant sur un territoire enfin les territoires qui allaient progresser c'était les territoires qui effectivement avaient des projets mais des projets entre acteurs du territoire alors entre acteurs du territoire ça veut dire chef d'entreprise, ça veut dire fonctionnaire, ça veut dire syndicaliste ça veut dire tout type d'actifs sur un territoire. Et le principe, c'était pas tant d'avoir pour lui des acteurs de qualité sur ce territoire, mais c'était surtout de mettre en avant la qualité des relations que ces acteurs pouvaient entretenir sur le territoire. Et ça, c'était un gage, ben, c'était un gage simplement de, de, de succès. Et quand vous parliez, vous demandiez à M. De, de France Active au premier rang tout à l'heure que vous lui demandiez un exemple, ben, la création d'un groupement d'employeurs sur un territoire, c'est un vrai projet de territoire.
1: Merci. Qui d'autre Oui, monsieur. Et puis euh, ce sera la dernière question puisque on est convenu de s'arrêter à 7h30.
12: Oui, je suis Laurent Ducommain. Je travaille chez GRDF. Euh, Alors nous, on n'a jamais... euh, On va dire... euh, Enfin, on a contribué peut-être à l'inégalité des territoires dans le passé puisque nous n'avions pas d'obligation contrairement à l'électricité. Nous sommes distributeurs de gaz naturel. Donc contrairement à l'électricité, nous n'avions pas d'obligation de raccorder des communes plus éloignées. À chaque fois, il y avait une obligation de regarder s'il y avait un intérêt économique à raccorder ce territoire. Euh, aujourd'hui, on... enfin, comment dire, Le... l'inégalité des territoires aujourd'hui ne se pose plus dans ces termes-là pour nous. On parle plutôt de complémentarité des territoires, et c'est ce que vous avez abordé aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison euh, qu'avec les énergies nouvelles, la décarbonisation, enfin tous les nouveaux défis devant nous par rapport à l'énergie et la disparition des énergies fossiles à terme, euh, on envisage très sérieusement de remplacer la plupart du gaz naturel, enfin de ressources fossiles qui est importé et qui est extrait de la Terre euh, à l'horizon 2050 par du biométhane, c'est-à-dire du gaz qui est produit localement à partir des territoires qui sont plutôt des territoires ruraux, puisqu'on le fait à partir de déchets verts pour la plupart, de déchets de lisier par exemple, etc., des exploitations agricoles et autres. Et donc euh, ça veut dire qu'un territoire qui pouvait ne pas être vraiment euh, sous notre giron parce qu'on se disait « là, il n'y a pas de potentiel », il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'entreprise importante qui va consommer du gaz naturel, qui va s'implanter, devient un territoire très intéressant parce que c'est un territoire qui devient producteur et injecteur de gaz naturel dans le réseau. Et donc, euh, on voit qu'on passe d'une inégalité de territoire à une complémentarité de territoire, mais c'est le propos que vous avez développé. En tout cas, dans l'énergie, c'est aussi le cas.
1: Merci. Ce pas vraiment des questions, mais ce qui était bien, est-ce que ça appelle des réactions pas...
2: oui. Alors,
1: J'avais quand même une
4: remarque sur euh, le projet. Alors, euh, évidemment, un territoire va d'autant mieux que sa population est capable de se mobiliser. Euh, j'ai travaillé avant cette note sur euh, les questions d'éducation. Et euh, le, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Seine-Saint-Denis... Euh, est un territoire où les enfants de classe populaire accèdent beaucoup euh, euh, à l'enseignement supérieur, ont finalement des des taux de réussite euh, éducative assez importantes, comparés aux enfants de classe populaire de Picardie par exemple, et euh, je pense que la capacité des des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis à se mobiliser, notamment par les voies médiatiques, fait fait beaucoup pour euh, la manière dont dont, dont le ministère va va traiter ces problèmes-là capacité qui est beaucoup plus faible évidemment dans dans d'autres territoires euh, tout ça pour dire que euh, tous les, toutes, les, toutes, les, toutes les villes tous les exemples que vous avez cités euh, où les gens se sont mobilisés donc déjà bon, c'était tous des, des, des villes du nord-ouest, hein, quoi, euh, du sud-ouest pardon euh, donc euh, je, ça importe un petit peu de, de, de choses en plus par rapport à nos analyses Niordi, hein. Biarritz, Van, Marciac euh, voilà on a, bon, évidemment ça, ça, serait, ça, ça tient aussi à, au fait qu'on est à Toulouse et on aurait peut-être fait le, la, la conférence à Lille on aurait Peut-être eu des, des, des projets de, du Nord-Est, mais tout ça pour dire que je ne suis pas sûr que le, le, tous les territoires aient la même capacité à, 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 à se développer en, en projet, euh, notamment dans les territoires industriels. Euh, vous avez un, un poids historique de la grande entreprise, peu de créations peu d'entreprises, de, création d'entreprise, de petites PME, euh, donc beaucoup plus de salariés. Enfin voilà. voilà, juste pour nuancer par rapport à cette approche par projet qui, elle aussi, euh,
11: a une dimension inégalitaire.
0: Vous écoutez Dynamique et inégalité territoriale.
11: Euh, c'est, c'est effectivement euh, enfin, c'est tout à fait exact. Euh, c'est bien pour ça que sur le... Un des enjeux de, un des enjeux de l'aménagement de demain euh, euh, tient autour de euh, la mise à disposition d'une ingénierie, y compris dans les territoires qui, aujourd'hui, euh, en, sont, en sont le, le, le plus démunis. Ça veut dire quoi Ça veut dire mutualisation, ça veut dire sans doute développer de l'ingénierie à certains endroits où il n'y en a pas. Il suffit de regarder par exemple la carte des agences d'urbanisme pour s'apercevoir que l'ensemble du territoire national n'est pas couvert loin de là, etc. Donc il y a un vrai enjeu en termes d'égalité des territoires, euh, il y a un vrai enjeu autour de l'ingénierie qui va permettre la mise en capacité des acteurs, y compris dans les territoires, que ce soit d'ailleurs des quartiers euh, politiques de la ville ou euh, dans des territoires euh, ruraux ou de, de, de sites industriels en reconversion. Euh, c'est, un enjeu, c'est, c'est, un enjeu, euh, c'est un enjeu extrêmement fort parce que c'est bien la mise en capacité et la manière dont ces acteurs vont aussi être capables de se mobiliser quand bien même on leur apporterait des aides par ailleurs, euh, qui va donner lieu euh, à des dynamiques locales et à la construction de projets ou pas. Euh, Ce qui est clair, c'est que euh, sans ces projets, il y a peu de chances euh, qu'on trouve demain euh, d'autres solutions. Ça paraît compliqué de faire venir de force euh, des entreprises, comme vous le demandiez tout à l'heure, madame, parce que... Euh, parce, que, euh, parce qu'on n'est plus dans une économie planifiée. Euh, et, de, et de la même manière, euh, ça paraît... Euh, oui, enfin, je, 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 je y a, on ne voit pas d'autres solutions, en tout cas.
1: Bien. Il me reste, avant de vous inviter à, à prendre un verre avec nous euh, la sortie, dire deux mots pour, euh, pour conclure. Euh, moi, ce que je retiens de ce débat, c'est d'abord la nécessité de compléter une analyse qui, a été, euh, qui n'ignorait pas les nuances, mais qui était peut-être un peu carrée dans sa présentation, et je pense qu'il était tout à fait utile, euh, qu'on nous rappelle que euh, les métropoles n'étaient pas toutes euh, sur le même plan, qu'elles n'avaient pas toutes le même dynamisme, la même capacité d'entraînement, qu'on nous rappelle qu'il y avait une pluralité de, de modèles de, de développement, de la même manière que euh, Michel Devine, tout à l'heure, nous rappelait qu'il y avait de grilles d'analyse et d'échelle d'analyse et d'action. Ceci dit, euh, il me semble qu'il y a deux questions qui qui restent. Euh,
14: euh, L'une
1: dont on a assez peu parlé, mais je pense euh, qu'on la souligne dans la note, et je pense qu'elle est extrêmement importante, c'est qu'est-ce que c'est exactement que les politiques d'égalité des citoyens, je ne parle pas des territoires, mais des citoyens aujourd'hui, dans des territoires qui se différencient fortement. Et ça, c'est un peu le contrat de, de, de base. Et les constats que nous avons faits à France Stratégie, notamment avec les travaux de Clément, sur le fait que les chances d'accès à l'enseignement supérieur, les perspectives de mobilité sociale, la capacité à assurer à des chômeurs une formation professionnelle varient considérablement sur les territoires, alors que ce sont des politiques sur lesquelles tous les citoyens où qu'ils se situent devraient avoir les mêmes accès, les mêmes droits, et non seulement les mêmes droits, mais la même, le même accès effectif. Ça, c'est un problème qui n'est pas un problème de politique de dynamisme territorial. C'est un problème de politique publique pour l'ensemble des citoyens, premièrement. Deuxièmement, il me semble qu'une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit, reste euh, sur les, la pluralité des modèles, reste plusieurs sujets. Il y a un sujet qui est comment activer les mécanismes d'entraînement autour des, des, des métropoles, comment les, les maximiser, ils existent, comment faire en sorte qu'ils soient plus forts. Que ces métropoles entraînent plus autour d'elles. Deuxièmement, il y a la question de la grande fracture qui est ressortie de toutes les analyses, hein, nord-est, sud-ouest, et ça, c'est une échelle différente, c'est une échelle nationale, et quelle réponse à cela. Et troisièmement, je dirais, il y a une question qui est analytique, qui est que, et à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'on peut y arriver, qui est une fois qu'on a additionné les territoires dynamiques, les territoires qui ont trouvé des modèles de, de, de développement, les territoires qui ont trouvé des modèles de, de, de bien-vivre ou de prospérité, au fond, ça fait quelle partie du territoire et qu'est-ce qui reste en dehors C'est-à-dire, euh, euh, et ça, il me semble qu'il faut, il faut avoir une grille d'analyse un peu fine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de regarder la croissance de l'emploi ou la la croissance du revenu. Il y a d'autres indicateurs qu'il faut mobiliser. Ça a été dit à différents moments dans la la discussion. Et pour pour arriver à à délimiter quelle est la la part de la population française qui, au fond, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir à l'intérieur d'un territoire, vit dans des territoires qui offrent, euh, une chance euh, qui offre euh, la possibilité de, 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 de se développer, de vivre, euh, de développer des projets individuels. Et quelle est la fraction de la population qui vit dans des territoires où c'est beaucoup plus difficile Et ça, il me semble qu'on a besoin de, de, d'affiner, de ce point de vue-là, la grille d'analyse. Voilà. Merci. Merci beaucoup euh, à tous les intervenants. Euh, merci, euh, encore une fois, à la métropole qui nous a accueillis. Euh, merci au muséum. Et, 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 et j'ai dit tout à l'heure, oui, euh, un verre, donc nous allons aller au cocktail avec grand plaisir.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.francestratégie1727.fr